0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geek's League numéro 233. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue au ce Geek's League numéro 233, enregistré ce 4 février 2022. Bienvenue à toi dans notre podcast Tech qui est sur la frite et la bière. Ce soir, dans Geek's League, nous allons parler des news tech de la semaine. Nous recevons Martin euh, comme invité euh, ce soir, qui va nous parler de, du collectif chaton, Alors on verra ce que c'est un peu plus tard. Euh, ensuite, on va parler de Pokémon Arceus, ensuite on va parler de Vampire Survivor, et bien sûr la minute du colloque, le colloque nous a rejoint, et bien sûr le coup de cœur, coup de gueule, et le super dragon Quiz Point. voilà. Écoutez, voilà un petit podcast bien sympa ma foi, alors on se lance tout de suite, c'est parti Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau, et montez le son commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont Zitophil, Thanos255, Grégory, Notre-Jérôme, Carda, Rems, Gauthier, Dergonic, et Evolution. Merci à vous les gars. Et ben, tout simplement, si euh, comme vous, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Eux euh, plutôt. C'est quoi T'as dit comme vous. Ah, <rire> si comme eux, vous aimez euh, ce qu'on fait, ben, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire. Et puis, bah, ça paie nos bières. Voilà. Merci à vous. <rire> un gros pourboire. <rire> Allez, euh, bah écoutez, je propose qu'on commence tout de suite par un petit tour de table. On va commencer par l'invité. Alors, il y a une petite question qu'on pose à, à, à tous les invités et à tous les chroniqueurs avant de commencer ce podcast, c'est Martin, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours jour euh, Alors, bien près de ton micro.
1: Très bien. Bah, le truc le plus geek que j'ai fait, je crois, c'est changer la ROM de mon téléphone. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est <rire> la fois qu'on peut
0: changer une ROM de téléphone ah, Si, si. Ah, ouais, okay.
1: ça, ça se fait bien, ouais. Euh, bon. Je ne vais, vais pas dire trop fort parce que sinon les collègues du chaton ils vont ils vont m'engueuler mais j'ai remis Google euh, sur mon téléphone alors que j'avais un, un système d'exploitation sans Google jusque-là. Ah ah euh, voilà, bon c'est juste qu'il ne marchait plus et qu'il n'y a plus de mise à jour, donc euh, j'avais pas trop de choix. <rire> tu sors, Gumfit n'accepte plus chez lui. Non. <rire> et bon, sinon à part ça, du jeu vidéo, surtout sur Star Citizen.
0: Et oh, on n'a pas invité l'invité pour ça euh, <rire> un, un pote, ouais. Moi j'aime autant <rire> qu'on parle de Starting Season hein, je veux dire. On parlera bientôt de Starting Season dans un autre podcast. On va recevoir un, normalement un Twitcher Starting mais on en reparlera un peu plus tard. Ce soir nous avons le colloque. Bonsoir le colloque
2: Bonsoir, bonsoir Alors
0: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 jours
2: le colloque Alors euh, je suis sur la Switch toujours. Hein, moi j'alterne entre deux flux et la Switch. Hein. Et je m'acharne à terminer le dernier, dernier monde, Super Mario, World 3D, Fatal Fury, Bowser. Parce que t'arrives, tu bats le boss et puis tu vas dans l'espace et il y a un monde champignon dans l'espace. Tu le termines et puis il y a un monde fleur dans l'espace, puis il y a un monde étoile dans l'espace. Là, tu crois que t'as fini et tu remarques qu'effectivement, si tu veux débloquer la dernière pyramide, là qui te... où il y a un logo de tampon, d'étoiles et de drapeaux, bah, il faut attraper tous les drapeaux en haut du drapeau. Donc quand tu sautes à la fin de ton level, il faut attraper le haut du mât, il ne faut pas rater le saut. Il ouais. faut trouver tous les tampons cachés et toutes les étoiles cachées dans chaque level pour aller au dernier monde. Et là, je suis au dernier monde. Oh et sont dur les derniers. Les <rire> tout derniers sont cotons. Ouais, les, les tout derniers étaient faciles, mais là, je suis au dernier du dernier. Ouais. Et, <rire> et, et là, euh, je suis en train de passer, pour ceux qui connaissent le jeu, la, les boîtes mystères. Donc, la Dare des des boîtes à mystères. Et il faut enchaîner 30 jeux de suite de 10 secondes max. Le jeu, c'est vraiment un mini écran Mario qui dure 10 secondes. Et il faut le faire. Donc, la première fois que tu le fais, en général, tu perds parce que le temps que tu comprennes ce que tu dois faire, tu as perdu. Là, le problème, c'est quand tu arrives au 24e et que tu perds, ben, il faut refaire les 24 premiers. Donc, euh, là, je suis au 25e sur 30. Et donc, quand je perds, je dois refaire 25 fois 10 secondes. Et des fois, tu perds une fois au 14e, des fois, tu perds une fois au 20e. Et donc, c'est en train de me prendre la tête. Ça fait que je suis. Je il
3: m'a fallu quelques heures juste pour ce qu'il là. c'est quoi pas, ah, celui-là, je ne connais parle, pas, moi, ce ah, ouais, Super là. Mario 3D World, le Mario euh, sur Switch qui ont fait Fury. avec Bowser oh, Fury, voilà. qui okay, est très 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 bon.
0: Donc,
2: pour un level, j'ai fait deux allers-retours en train d'un mur Bruxelles et j'ai pas fini. Mais je pense que demain, ça va être et fait Et le tout dernier level, les cotons
3: aussi euh, Eh ben
2: je, je me le garde pour la fin, le château de Bowser. J'ai fait le petit truc de Toad, là, il est fait. Oui, le. Ça, ça a été vite. J'ai fait la DRDDR et le gros level Bowser, je l'ai pas encore été. Je me le garde pour la fin. Il est coton aussi. C'est le vraiment est...
3: les deux niveaux atroces, euh, mais
2: c'est chouette de les affiner.
1: Tu ouais. dois commencer à être bon sur les 10 premiers, du coup. C'est le but. Ah, mais maintenant, les, bah non, si les 20 veux... premiers,
2: ils passent comme pour rire. Si tu mais... veux débloquer 100% <rire> ça du ça jeu... Il faut refaire tous les levels avec tous les persos. C'est ça, pendant tous les stickers, ouais. mais ça vaut peut-être pas le coup. Ah oh, punaise, ouais, c'est long. Enfin, enfin
0: non. Ça débloque 3 stickers. J'ai envie de jouer à un autre joueur. <rire> Merci le coloc. Nous avons Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que tu fais de Geek ces 15 derniers jours Alors, j'ai
3: joué à euh, bah, du Pokémon. Hein. J'ai même streamé un peu euh, en live Pokémon Arceus, dont je vais vous parler ce soir. Ouais. Si vous voulez revoir, les vidéos sont disponibles euh, sur une autre YouTube ou en euh, rediff sur le Twitch. N'hésitez pas. Et sinon, avant ça, j'étais sur euh, Vampire Survivor, euh, qui, est, qui est très très bien, que je n'ai lâché que pour jouer à Pokémon, mais euh, sinon je pense que je serai encore dessus. Euh, On dessus. en parlera un peu plus tard.
0: Ouais. Nous avons Grumpy ce soir, bonsoir. Va, Grumpy. Allez. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 euh, jours bah, J'ai
4: surtout fait du dev, où euh, j'ai testé un petit peu Flutter, qui... Euh, Flutter enfin, Flutter. Qui permettent de faire euh, du dev d'app mobile, desktop, euh, web, enfin euh, tout, tout en un.
0: D'accord, très bien. Ok. Et euh, bah Moi, ce que j'ai fait, bah, pas mal de, de nine edge encore. Euh, bah là, du coup, euh, on commence l'entraînement pour le tournoi euh, en Italie dans 5 mois. <rire> donc, euh, c'est un peu le moment où on définit l'équipe, on définit qui joue quoi. Et aussi, on va bah, commencer à jouer la même liste, mais avec des mini déclinaisons euh, pour tester tous les match-up et tout ça. Donc, c'est un peu la phase d'entraînement un peu, un peu plus donc voilà et Donc, euh, voilà. Très, euh, principalement, on fait ça. Et l'impression 3D aussi, toujours. Euh, j'ai réparé mon imprimante 3D. J'ai dû changer euh, le film FEP Enfin réparer le film FEP était, était niqué, donc j'ai dû changer tout ça. Donc euh, voilà un petit, des petites choses à, à faire, euh, un peu de bricolage quoi.
3: Je pense que ta femme trouve que tu joues trop à vampire, ça y va. est. <rire> ah,
0: Wally est complètement hypnotisé par ce truc. C'est génial. On en parlera un peu plus tard. On en parlera un peu plus tard si vous voulez. Euh, bah, écoutez très bien. Euh, je propose qu'on passe maintenant au news tech de la semaine. Alors c'est parti, jingle. NFT que n'est neft
4: on ne, dit plus, on ne dit plus NFT, mais neft. Enfin, C'est ce que le, le, Verge, euh, le, le magazine The Verge euh, propose. C'est ainsi qu'il faudrait prononcer token, qui est la mode, parce que malgré les dérives, les annonces de retrait, etc., ben, euh, on en parle, on en parle, et il euh, ben, y a toutes sortes de prononciations qui sont faites. En français, on a tous tendance à dire « NFT, mais apparemment, chez les anglophones, c'est le bordel. Il y a du « naft », du « nuf », du « noft euh, ». Enfin, bref, ça part dans tous les sens. Et donc, euh, il y a même aussi du « nift ». Enfin, <rire> c'est n'importe quoi. C'est comme les cochons, quoi. Ouais. « Nift, nift, nift nif. <rire> ». C'est exactement ça. Bref, euh, ben, De Verge propose qu'on dise euh, « neft ». Moi, je comprends pas pourquoi on ne reste pas simplement à NFT, mais bon, voilà. est-ce que euh...
0: l'académie française s'est prononcée Mais justement, ah, euh, peut-être qu'à un
4: moment donné, euh, ils vont se prononcer euh, sur le sujet, peut-être dans 20 ans. On va ans, dire la neft. <rire> voilà. Non, Bref, ils vont, ils vont Moi, j'ai été lire ouais. l'article du, du Verge, et il y a un commentaire qui, pour moi, résume tout. Fuck no.
0: <rire> ok. D'accord. <rire> Très bien. Bon. Ah ben, bah, nous suivante, hein.
4: Sony rachète la mère de Phil Spencer
0: Et oui, juste pour le faire chier Sony a racheté, non c'est pas vrai Non par contre ils ont racheté Bungie Qui était la société qui fait Destiny et Halo Donc là c'est la guerre des rachats puisqu'on vous rappelle Il y a 15 jours, on, on, il y a Microsoft qui rachetait la société Blizzard avec toutes les licences Blizzard qui vont avec, Warcraft, etc. Et là, du coup, bah, c'est la guerre des rachats parce que du coup, bah, c'est celui qui aura les meilleurs, euh, les meilleurs jeux sur sa console, je pense. Et du coup, là, bah, euh, Sony a racheté euh, Bungie pour une petite somme de 3,6 milliards de dollars, ce qui est quand même ridicule par rapport au rachat de Blizzard. <rire> euh, donc voilà. Alors du coup, bah, et, et Par contre, c'est ceux qui faisait Disney et Halo, alors que les Halo, c'était des exclus euh, Xbox. Donc voilà. c'est Ils ont trahi bah du coup oui, ouais ça, mais ça. enfin allo il était juste oui, licencié il, était licencié, donc, euh, il ça, appartient pas ça. à Bungie ouais, c'est ça. ça il appartient pas à Bungie c'est eux qui le créaient c'est ça donc je suppose que c'est une autre boîte qui va récupérer la licence c'est déjà le cas en fait déjà le, cas, le dernier okay, c'est déjà une autre boîte okay. je me rappelle plus comment elle s'appelle et donc voilà, c'est donc la guerre des rachats, et apparemment c'est pas fini. Donc à mon avis, cette année, on va avoir une succession de rachats de, de boîtes de, de jeux vidéo par l'un. Bah, après Microsoft, je sais pas si mon encore racheter des trucs. Mais bon.
2: Sinon, on la rachète avec Geeks
0: League. Bah oui, voilà, Donner des tips. Donner des tips. <rire> à
1: 3,6 milliards de dollars. Hein.
2: Ouais, si on peut ah, racheter ouais. la boîte qui fait
0: Vampire Survivor, <rire> c'est bon. Geeks nous... League Survivor. Nulle <rire> suivante Web
4: allume le web. Le télescope spatial James Webb a fait beaucoup de parler de lui sur le web et au-delà. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'ai vu passer énormément de news sur le sujet. Et euh, ben, il est arrivé sans encombre à destination, ce qui est plutôt déjà un exploit. Et, euh, mais maintenant, il a enfin réussi à se déployer euh, correctement avec une mise sous tension, etc. Et euh, on va commencer la phase des tests qui vont quand même durer six mois. <rire> Donc, euh, globalement, on attend les prochaines images. Euh, ben, ça va être euh, en été. Voilà. Framework smartphone.
0: Ah non, c'est vous qui dites. Ah, oui, d'accord. <rire> oui, framework smartphone. Oui.
4: <rire> Après, la création des, des PC avec des composants upgradables et réparables, donc les frameworks PC, c'est vraiment un PC où on peut enlever des blocs et puis on fait du plug and play. c'est la smartphone. Le c'est du même genre mais Maintenant. pour euh, un, un PC et euh, ben là en fait ils, ils se sont dit ben, ça marche vraiment bien on a un bon succès euh, alors que ça fait pas longtemps qu'ils existent et donc ils se sont dit qu'ils allaient partir justement sur les smartphones donc un concurrent du Fairphone c'est vraiment le même genre de principe euh, sauf que ils sont, le, le côté design des pièces etc est un peu plus avancé euh, parce qu'il y a pas mal de, de plans qui existent en ligne euh, et donc, ça risque d'être intéressant de voir euh, cette évolution-là. Donc, c'est un bon signe pour l'avenir.
0: Hyper oui. Et oui, c'est le nom de la fusée. Qui... Bon, c'est pas vrai. D'ici 2030, la Chine vous relier avec son avion hypersonique, capa... enfin hypersonique, vous voulez, capable de relier Pékin à New York en une heure. Euh...
2: Pas mal. C'est
0: pas mal. Euh, donc, il y a 11 000 km qui séparent les deux. Et donc, pour ce vol qui durera à peu près une heure, le projet Fou envisage que l'entreprise c'est chinoise Space Transportation, euh, qui euh, veut justement faire ça, vu qu'il y a un avion fusée hypersonique. Euh, voilà. Et dix fois plus rapide, du coup, que les ah, avions de ligne. J'allais dire euh, en
2: traditionnel, c'était combien
0: bah, C'est dix fois plus, du coup. Ah, bah, j'ai euh, jamais dix, fait euh, Pékin-New ouais. York, mais. Et euh, l'empreinte carbone, du coup, c'est ouais. quoi 100 fois plus Oui, fois bon, plus. Bah, ça, c'est un <rire> détail. Ça, c'est pour, pour les riches. c'est déjà eux ouais. qui polluent, donc voilà. Euh, donc voilà, apparemment. Euh... Parce
2: qu'il n'y a pas de Burger King euh, à Pékin, je crois. C'est pour, pour ça, oui.
0: C'est hein. euh, ça. Alors du, du coup, horizon <rire> 2030 pour voir justement euh, ce genre de truc arriver. Mais apparemment, oui, ça serait euh, des avions fusées, quoi. Voilà. Et euh, donc la, la société a communiqué dessus il y a pas longtemps, il y a cette semaine. Et donc euh, voilà. Donc, ça, et, et prix d'un vol Ah ben ça c'est pas encore euh, <rire> à mon avis. Ça sera pas. <rire> ça sera pas express. <rire> ça sera, ça sera pas Ryanair. Hein. <rire> donc voilà. À la news suivante.
4: FOSDEM 2022 Et oui c'est ce week-end, le FOSDEM Alors euh, comme l'année passée ce sera en distanciel Chaque année j'en parle parce que chaque année il y en a <rire> euh, Donc pour rappel le FOSDEM c'est une rencontre sur l'open source euh, Avant tout euh, logiciel mais il y a aussi euh, l'open source hardware, euh, open beer et ce genre de choses C'est toujours très intéressant, d'habitude ça se passe à l'ULB à Bruxelles cette année comme l'année passée, Covid oblige en distance, mm -hmm. euh, mais du coup l'avantage c'est qu'on peut tout voir euh, et euh, as une, une bonne équipe technique euh, derrière tout ça, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'année passée ils avaient fait un talk expliquant toute la technicité qu'il y a derrière, parce que quand c'est du live, euh, quand as euh, je sais plus combien de salles qui tu sont diffusées, <rire> c'est autre chose. <rire> Se <fait dire> ça. <rire> rien dit. La seule est chose qu'il y a c'est que c'est en anglais, donc il faut... Il faut euh, maîtriser un petit peu la langue mais,
0: mais tu ouais. pas mal au après
4: oui <rire> mais c'est surtout que tu pas compressé dans des petites salles toutes petites où tu as, ah as oui. pas assez d'oxygène parce qu'il y a trop de gens mais bon mais par contre c'est super intéressant si on est un petit peu euh, une figure un peu tech même front, back, euh, OS, euh, tout ce qu'on veut il y a, y a de quoi faire d'accord il euh, y a même des conférences sur les enjeux et sur de la
1: vulgarisation donc même si on n'est pas hyper tech il y, y a des choses très intéressantes il y a aussi des, des trucs sur le légal euh, c'est assez complet sur le monde du livre.
0: Ok. Le Fosdem, du coup c'est quand ça
4: Bah c'est ce week-end, euh, c'est euh, demain et dimanche.
0: D'accord, très bien. On va mettre le lien dans la chat -room. Allez c'est parti, C'était tout pour les stack Oui. Euh, bah, écoutez, il est temps maintenant de passer à la news, à la, la rubrique de l'invité, et donc on va parler du collectif chaton. <maudit> J'entendais dans la gouttière, j'entendais dans la gouttière Le chat de notre portière, le chat de notre portière
4: C'est quand même vraiment des choix de chansons merveilleux C'est mon petit plaisir qu'on a invité <rire> Très bien, je, je n'ai pas choisi le générique hein. Vous Alors nous recevons, pas. nous recevons un membre du collectif Chaton Donc les collectifs des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires euh, avant de rentrer dans, dans plus de détails, Martin, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter euh, Ben voilà, donc
1: Martin, euh, je suis nouvellement membre de, de ce collectif euh, au travers de mon association. Euh, donc bon, ça se passe par portée. Il hein, y a un, une certaine métonymie, euh, non, métaphore filée, pardon, hein, sur, sur les chatons. Euh, donc moi j'ai. Euh, mon association a rejoint le collectif assez dernièrement. Euh, je suis libriste depuis longtemps, alors pas hyper intégriste, donc je m'autorise quand même à utiliser des outils non libres, mais par contre d'un point de vue personnel et militante, je pousse l'utilisation des, des outils libres sans la forcer. Donc toujours avec cette, cet objectif que ça soit facile d'utilisation. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que je suis ici en parler de ce collectif, ça fait aussi partie de cette, cette démarche de, de vulgarisation un petit peu autour, de, autour du monde du libre.
4: Ok. Et du coup, euh, peut-être rentrer un peu plus dans les détails de qu'est-ce que c'est chaton Parce qu'on parle de quelque chose qui est ouvert, transparent, neutre, solidaire, alternatif. Il euh, y, y a des choses en rapport avec le libre. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu rentrer dans toutes ces notions et qu'est-ce que ça représente exactement euh, alors pour faire un petit historique, bon, je pense qu'il
1: euh, y a beaucoup de gens qui, qui connaissent l'association Framasoft. qui a à... Pe Peut-être rappeler parce que même si ouais, on en a ouais, déjà parlé. Je vais, je, vais, <rire> je vais revenir un peu dessus. Mais donc Framasoft, c'est au départ il, une, une petite association euh, française, majoritairement basée à Lyon, euh, qui œuvre sur euh, l'éducation populaire et sur le, ben le monde du libre, depuis, ça, fait, ça fait très longtemps qu'elle existe hein, cette, cette association euh, qui avait été au départ euh, fondée par des professeurs, hein, Frama c'est français mathématiques au départ, hein, le, le, le début de, de, de ça, euh, donc pour, pour faire des, des logiciels sur, sur l'éducation pour, pour, pour faciliter un petit peu ça et ça a grossi euh, beaucoup, il y a eu une espèce de, de, de première campagne qui s'appelait Dégouglisons Internet donc qui visait à proposer des services alternatifs euh, aux, aux géants du web donc euh, de quoi remplacer les outils de Google, les Google Docs les Google Sheets euh, les Google Meet, euh, ce, genre de, ce genre de choses
0: C'était pas les Word aussi à l'époque aussi Vous n'essayait pas de remplacer un peu les Word au début euh, Non, pas non. Ah,
1: Office 365 à l'époque était vraiment au tout début D'accord, euh... d'accord la, la, la campagne des Googlisons Internet, c'était vraiment sur Internet. Okay, donc on par, on parlait pas de, enfin, C'était déjà par rapport aux services. Hein. Donc, ah oui, sur, les, okay. sur les couches logicielles, on parle vraiment des services web euh, sur ça. Et bon, Framasoft, c'est une association d'une vingtaine de personnes, peut être, peut -être 30 aujourd'hui, mais c'est vraiment petit et ça n'a jamais eu pour ambition de, de faire un, un, un Google associatif français. Et donc, euh, bah, vu que ça marchait bien, que c'était joli et tout, ils ont commencé à se sentir un petit peu dépassés. Euh, d'un point de vue euh, ben, juste euh, flux de personnes, quoi. quand on commence à avoir euh, des centaines de milliers de, de vues par, euh, par jour, euh, ça demande une infrastructure, ça demande euh, bah, des, des gens qui sont derrière, et donc ils ont lancé une deuxième euh, campagne qui est mage du coup euh, pour, euh, ben, pour euh, que les gens s'approprient en fait, ce, ce genre de service et qu'ils le prennent en main et, euh, et ça a été un peu le début du collectif chaton euh, depuis 2016 il me semble vous pardonnerez un petit peu hein, bon, mes flous non que c'est pas fois, grave, grave.
4: <rire> tu, tu es dans, dans ce que, que j'avais déjà noté donc, euh... voilà <rire> euh, donc euh, cette,
1: cette campagne d'essaimage euh, a, a mené donc, sur plusieurs portées, hein. on en est maintenant à la 13 e portée de chaton, donc tous les six mois en gros il y a quelques, quelques, nouvelles, quelques nouveaux collectifs, enfin, quelques nouvelles associations structures, parce que ce n'est pas, pas que des associations qui rejoignent ce collectif avec, euh, donc dans, si on prend un petit peu les, les, les initiales de cet, acro, de cet acronyme, bon, c'est un collectif, hein, donc ce n'est pas une organisation hiérarchique, euh, d'où le fait que, par exemple, bah, voilà, ça fait fait qu'un mois que je suis dans le collectif et je viens quand même représenter le collectif. Hein, c'est très, très horizontal comme, comme structure, même si euh, l'organisation le, le, est quand même encore supportée grandement par Framasoft.
0: Très transparente aussi
1: bah, ça fait donc ça c'est le thé. Ouais. <rire> on, on commence par dans, dans l'ordre hein, donc collectif, euh, alternatif bah, parce que pour, pour fournir des alternatifs euh, aux, aux géants, aux gafam. Hein, ça, ça aussi un acronyme qui a été qui a été popularisé par Framasoft hein, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Euh, donc le, le, le but c'est vraiment d'arriver à, à proposer à plusieurs niveaux donc soit au grand public il y a plusieurs services qui sont proposés sans inscription. On verra peut-être sur les services bon, après. Ouais, voilà
4: c'est juste euh, okay. sur les allons plus vite, les, les, les le truc non non ce sera bien. ça c'est juste pour structurer un peu <rire> ouais, la... la parole sera plus donc, facile euh, à suivre
1: la transparence donc pour le T euh, qui est euh, qui est donc un maître mot un petit peu sur euh, sur le logiciel libre hein, donc c'est pas seulement sur euh, simplement le logiciel d'ouvrir les sources hein, c'est le, le, le... Le libre englobe bien plus de choses que l'open source. Il y a aussi des choses autour de l'éthique, de l'organisation, de comment est-ce que sont, sont maintenues les choses, qui est-ce qui le tient. Donc C'est très ouvert là-dessus. Euh, si, si des gens veulent, veulent comprendre qui est-ce qu'il y a derrière dans, dans ce collectif-là, on peut, on peut avoir accès à toutes ces informations. Euh, il y a des statistiques sur l'utilisation le, sur le, de, chaque, de chaque service, par exemple. Euh, donc Le ouvert va aussi sur le monde du libre. Donc Là, on s'engage tous à utiliser exclusivement des logiciels libres. À, à être le plus possible dans, dans, dans cette démarche éthique euh, et, euh, et de ne, ne pas faire euh, par exemple deux ailes sur tout ce qui est contrôle, d'être vraiment sur le... Il sur le... Y, a, y a des petits buzz, je ne sais pas si c'est chez tout le monde, non euh, voilà sur l'ouvert et le neutre donc, bah, neutralité euh, neutralité vraiment euh, au sens neutralité du web le plus possible hein, tant qu'on tant qu n'a pas d'injonction euh, de, de, des autorités à aller chercher des logs bah, on ne les donnera pas, il euh, n'y a pas d'analyse de quoi que ce soit, les données sont personnelles et le reste sur euh, l'intégralité euh, des membres du collectif du chaton et enfin le solidaire bah, voilà, c'est un collectif et euh, depuis cette campagne d'essai-mage, euh, on essaye de mettre en place des outils qui permettent de répartir la charge. Euh, donc, par exemple, si vous allez sur euh, le point d'entrée qui est, doit être la page la plus, euh, la plus euh, visitée du, euh, du site chaton, qui est entraide.chaton.org, euh, ça vous permet en fait d'avoir accès à tous les services euh, ouverts sans inscription au collectif. Et, euh, et cette, cette page permet en fait de, de, de gérer un petit peu la, la charge en répartissant automatiquement le service que vous voulez vers un hébergeur ou vers un autre en fonction d'une petite moulinette qui est mise en place en arrière de, de, de cette front page. Voilà pour faire vite sur l'acronyme chaton.
4: Ok, <rire> c'est plutôt euh, déjà pas mal. Euh, attends, je, je, je reprends un petit peu mes notes parce que comme tu as, as dit beaucoup d'éléments que, que, que je voulais en, engager après. Euh, dans le... Euh, la présentation, les, les, sur, sur la, la page d'accueil, on parle aussi de décentralisation. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu ce qu'on entend par là euh, si, si, tu sais, parce que oui, ce n'est oui, pas, pas un terme évident à expliquer bien simplement. Sûr. <rire> je vais essayer de
1: ne pas faire trop long. <rire>
4: T'inquiète, si, ça, si ça ce pas revient, un souci. <rire> si on
1: revient un petit peu sur, sur l'historique de la création des réseaux, en France, on avait, on avait le Minitel. Le Minitel, c'était assez facile à comprendre parce qu'on avait un, ce qu'on appelait un terminal. Euh, tu as parlé du Minitel...
4: Euh... Ouais,
1: si, si je refais un peu vite l'historique, euh, au départ on avait le Minitel, il y a d'ailleurs une très bonne conférence de Benjamin et Bayard qui s'appelle le Minitel 2.0, qui explique assez bien ces problématiques-là. Euh, donc au départ, on avait, on avait ce truc-là qui était très peu intelligent et qui se connectait à un serveur central, donc toutes les données étaient contrôlées par les gens qui fournissaient le service. Euh, dans les années 80, quand on a eu l'émergence d'Internet, et particulièrement du, du web... Euh, c'était fondé sur une utopie que tout le monde pouvait partager depuis chez soi, enfin plutôt depuis des laboratoires, parce que c'était majoritairement des scientifiques, euh, des informations que chacun pourrait aller piocher pour enrichir la connaissance un peu de partout. Et il se trouve que dans les années 2000, on a commencé à rajouter des modèles économiques à ça, euh, donc de la publicité d'abord, et euh, certains, euh, euh, certains, certains autres modèles euh, sur abonnement, et qu'en en fait on est retourné sur des services un peu plus centralisés avec pour, on va dire, point d'orgue, ces, ces, ces nouveaux géants du web hein, que, sont, que sont les GAFAM. Or, du coup, ces GAFAM contrôlent énormément de choses sur, sur nos données personnelles. Et on est revenu du coup sur quelque chose qui est très centralisé sur des serveurs qui sont physiquement tous au même endroit, même si Google a certains serveurs en France, certains serveurs en Irlande, certains serveurs par-ci par-là, ça reste très centralisé dans des, des fermes de serveurs et surtout, euh, l'intégralité des services que, que vous utilisez euh, sont recoupés les uns avec les autres au sein d'une de, de, même organisation. Donc le but un petit peu de, de ce collectif c'est de ré hein, je vais réutiliser ce, ce terme de Framasoft, euh, ré des services à la fois euh, d'un point de vue organisation donc euh, au sein de plusieurs collectifs, plusieurs organisations différentes mais aussi d'un point de vue physique. Euh, si vous allez sur, sur la page chaton.org, euh, vous allez trouver, en, euh, pardon, je suis en train de marcher sur les câbles, euh, <rire> vous allez trouver une, une, une petite carte, en fait, si vous, si vous allez dans la section Je cherche un chaton, je crois, euh, qui va vous montrer un petit peu l'implantation des, des, des différentes organisations. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 organisations qui sont membres du, euh, du collectif et elles sont réparties un petit peu de partout dans toute la francophonie et même un peu plus. Euh, ouais, il y en a, y a quelques, au Canada, voilà, j'ai vu euh, à
4: Montréal et en Allemagne aussi.
1: Exactement. Donc euh, d'ailleurs, les, les anglophones et les, euh, et, les, et les germanophones ont trouvé un autre, un autre acronyme. Je crois que, les, je crois que les, les Allemands, ils sont partis sur Kitten ils ont réussi à trouver un acronyme qui, qui marche très très bien d'ailleurs pour euh, non, je, sais, je sais plus si c'est les, les anglais ou les allemands mais un acronyme qui marche qui marche assez bien euh, dans le dans le principe avec encore ce, cette, cette, cette cette je trouve plus le mot cette analogie au chaton hein, oui. euh, au départ c'est parce que les chatons vont sauver bah le, bah web, les hein, chats voilà. le web contre le web c'est pour
4: ça les chatons vont sauver le web bien évidemment <rire> Ok, euh, du coup on va peut-être un petit peu euh, parler euh, des services proposés euh, histoire de, bah, je sais pas quel, quels sont les services moi est-ce que je peux venir, est-ce que c'est n'importe qui qui peut utiliser ces services ou est-ce qu'il y a des, des limitations, comment ça se passe euh...
1: Alors il y a trois, il bon, va falloir que je développe en, un, un peu longuement là, pour, euh, pas pour, grave, pour faire oui. ça. Donc le, le premier truc qui a, qui a un petit peu été le point d'entrée on va dire au collectif euh, chaton pour tout le monde euh, ça a été bah, le début de la pandémie avec le fait de devoir euh, communiquer et travailler depuis chez soi avec d'autres personnes donc faire de la collaboration euh, donc le premier truc dont on a besoin pour ça bah, c'est d'abord euh, de parler et faire de la visio et il se trouve qu'il existe un logiciel libre qui s'appelle Jitsi, qui marche plutôt bien pour faire de la visioconférence euh, euh, sur, sur le web et il euh, n'y a pas besoin en fait pour la plupart des instances de se connecter donc ça, en fait, c'est un des services qui est proposé euh, par beaucoup de chatons, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur, le, encore une fois, la page entraide.chaton.org. Euh, donc ça, c'est pour faire de la communication. On a parlé ensuite euh, bah, de collaboration, donc euh, faire de la rédaction collaborative, par exemple, donc, euh, avec deux grands types de, 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 de documents en ligne. Euh, des paste bins, par exemple, euh, qui permettent juste de faire du copier-coller de manière très rapide pour un texte très, euh, très peu... Euh, sensible ou alors des choses pour de l'édition un petit peu plus euh, complète qui seraient basées sur un logiciel qui s'appelle Etherpad euh, ou Crippad, ça dépend de qui est-ce qui lance l'instance hein, puisque, euh, puisque les chatons sont libres des, lo des, des logiciels qu'ils euh, qu veulent installer, hein, mais bon c'est sensiblement la même chose. Hein. Donc ça, ça ressemble beaucoup à Google Docs euh, vous avez euh, la possibilité de vous connecter ou non et après de, de d'éditer du code de manière collaborative euh, du code pardon de, du, texte <rire> du texte de manière collaborative euh, donc ça c'est vraiment pour les choses qui sont qui sont qui, qui ont été beaucoup mises en avant au début de la pandémie il euh, y a aussi euh, dans les choses qui sont pas mal utilisées des alternatives à, à Doodle euh, donc qui s'appelle Framapad euh, le logiciel au départ je sais plus comment il s'appelle Framadet et puis avant euh, Framadet pardon Framapad c'est oui effectivement donc Framadet il s'appelle Vraiment, Framadet, le logiciel, c'est un, un fork d'un ancien logiciel qui n'est plus, plus mis à jour. Euh, bon, y a la liste des, des, des services,
4: très franchement, je ne saurais même pas... En fait, c'est la, la plupart des services qu'on peut retrouver chez Framasoft, qui sont, qui sont hébergés. Mais Alors, il y en a de
1: moins en moins chez Framasoft, hein, mmh. il y en a beaucoup qui ferment et il y en a de plus en plus sur le reste du collectif des chatons. Et donc là, j'ai parlé, j'ai donné juste un tout petit aperçu des choses qui étaient disponibles sans, euh, sans inscription. Euh, donc ça, c'est pour les services qui sont vraiment destinés au grand public pour tout le monde. Mais il existe aussi des chatons qui ont euh, des, euh, des, des modèles sur inscription et qui proposent d'autres services, euh, typiquement des choses qui sont basées sur du Nextcloud. Alors le Nextcloud, c'est typiquement un Google, une Google Suite complète euh, mais libre et, euh, et hébergé par, euh, par, soi, enfin, par, les, par les structures. Euh, ça s'héberge aussi chez soi, il hein, y, y a beaucoup de gens qui font de l'auto-hébergement autour de ça. Et donc le Nextcloud ça va permettre euh, de faire du partage de fichiers, de faire de la de documents, de faire euh, de la gestion de mails, de faire euh, éventuellement de l'enregistrement de traces. Si vous installez une petite application sur votre téléphone pour avoir, euh, si vous voulez garder la trace de, de vos déplacements, bah, ça, ça peut aussi le faire il bon, y, y a une quantité de services sur sur Nextcloud qui est assez euh, qui assez fin, qui est long comme le bras hein, donc euh, donc je vais je vais pas les détailler tous euh, donc ça ça sera par contre typiquement sur abonnement enfin euh, sur inscription pardon je, je, je... Et, et là en fait on arrive vraiment sur euh, la granularité qui est vraiment très intéressante au, dans, le, dans le collectif c'est-à-dire que en fonction de ce que vous cherchez il euh, y aura une solution qui va être adaptée c'est-à-dire qu'il y, y a des chatons qui qui ne fonctionnent que pour des entreprises ou des associations. Ils vont fournir des services que aux entreprises, aux, as aux associations. Il y en a qui vont fournir, bah, comme le mien par exemple, des services que aux gens qu'on qu connaît de manière réelle. Euh, ça, ça fait partie de, de, des statuts de, de mon association, de, de ne fournir qu'à des gens qui se connaissent pour, pour comprendre les enjeux, les implications du fait d'héberger de, des choses et que ça ne soit pas chez Google, le fait qu'on bah, peut de temps en temps perdre la connexion et que bah, vu que c'est des humains qui sont derrière, si c'est en pleine journée de travail, euh il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va pouvoir remonter le serveur en quelques minutes. De comprendre que bah, si jamais le, le, le lieu physique sur lequel est, est stocké les dernières données et que la save n'a pas été faite pendant les 12 dernières heures par exemple, bah, on va pouvoir peut-être perdre des données alors qu'il y a certaines autres structures qui auront des capacités de, de récupérer des datas un peu plus facilement. Euh, voilà, donc ça, ça dépend vraiment de... de Enfin, de, de la structure qui va, qui va proposer ça. Dans le collectif chaton, il y a des gens qui sont bah, des, des gens tout seuls en fait qui, qui font de l'hébergement et qui proposent des services pour tout le monde, qui sont des, des chatons unipersonnels, on va dire ça comme ça. Il y a des associations, euh, il y a des coopératives, il y a quelques entreprises, très très peu, euh, qui vont euh, par exemple fournir euh, des solutions euh, pour euh, faciliter l'installation d'un autre chaton, par exemple. Mmh. Donc il y a des chatons qui installent d'autres chatons ou alors qui vont qui vont dire bon bah voilà je sais pas j'ai une entreprise qui est un petit peu, un peu, un peu critique dans, dans, dans les datas. on veut pas que que je sais pas je fais, je fais de la défense mais, mais je suis euh j'ai une entreprise de 10 personnes, je ne veux pas que mes, mes données aillent aux états unis bah je vais faire appel à, à, à un, un collectif qui, qui, qui fait de l'installation de, 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 de structures pour faire de Mais dans ce cas-là,
4: les, les gens payent alors un service, alors, ou oui. ça se passe comment
1: il y, a des il, y a, il y a des structures qui fonctionnent de manière, de manière complètement gratuite pour, pour le grand public, ça c'est les premières que j'ai un peu plus détaillées, par contre, bah, rien n'est vraiment gratuit, hein, donc il y a forcément quelqu'un qui paye derrière, et il pas mal de structures qui fonctionnent sur euh, soit du prix libre, soit des, des cotisations, soit bah, quand on parlait d'entreprise ou de, de coopératives euh, sur euh, voilà, des abonnements ou des contrats, ça dépend. Il euh, y a plein de modèles économiques différents en fait, euh, sur, euh, sur le collectif.
4: Et du coup, en tant que potentiel utilisateur, comment est-ce qu'on choisit euh, Est-ce qu'on cherche et puis on lit chaque descriptif d'un de, chaton ou euh, on pioche qui nous intéresse Comment...
1: Alors, il y a plusieurs manières, en fait, on va dire, d'intégrer euh, une structure. Soit on cherche par, euh, par localité, c'est un petit peu l'avantage de, de la carte, hein, c'est de pouvoir aller aussi rencontrer, euh, rencontrer les gens. Et, euh, et donc, enfin, encore une fois, hein, si, si vous allez sur la page d'accueil, cette, cette carte est assez bien faite. Soit on cherche par service. Euh, donc, si vous avez juste besoin, par exemple, d'une un, visioconférence pour faire euh, par-ci, par-là, euh, bah, aller... Euh, ben, faire une soirée avec vos proches parce que vous êtes confinés ou alors une réunion dans la journée parce que vous n'avez pas de matos de visioconférence compatible avec euh, quelqu'un d'autre euh, ça c'est tout à fait possible sans avoir besoin d'inscription par contre euh, si vous voulez vous engager dans une démarche de récupération de vos données personnelles là il va falloir aller voir une structure qui correspond à, vos, à votre éthique et alors là ça sera soit, par, euh, soit parce que c'est plus local soit il y a des grosses structures par exemple ZACLIS qui propose à un peu tout le monde dans, dans la francophonie, enfin même sur, en France, hein, jamais vous rencontrerez probablement les gens de chez Zaclis, mais c'est un gros chaton euh, qui permet de, de, de faire sur, alors je n'ai pas le modèle économique en tête, hein, mais euh, sur abonnement, euh, certains, certains des services, euh, avec l'assurance que c'est proposé de manière éthique, suivant la charte que les chatons se, se, sont, euh, se sont fixés. Voilà, on a on a une, une charte
4: et des mais il y a un manifeste, j'ai oublié j'oublie exactement. Ouais.
0: On, on vous mettra tous les liens parce que la grande oui. film met tous les liens sur la sur le Twitch. Euh, mais mais c'est
4: on... déjà repris dans dans nos notes donc. Voilà,
0: euh... Mais mais comme il y a que les tipeurs quand c'est nos notes, ça sera aussi repris pour mais abonnez-vous ouais. au tipi mais <rire> mais euh, sinon voilà sinon ça sera dans, dans les liens de Dubia bien ouais. sûr tous les liens ouais.
3: Oui, parce que les notes, c'est plus drôle, il y a les fautes d'orthographe, alors que dans le de... descriptif de
5: ouais. euh, la <rire> vidéo, vous ne les aurez pas, c'est quand
4: même moins authentique.
5: <rire>
4: ok. Euh, mais du coup, est-ce que, vu que c'est des. Enfin, c'est un peu. si J'ai l'impression que c'est un peu n'importe qui qui peut devenir chaton. Euh, est-ce que, du coup, il y a une certification, il y, un, y a un processus qualitatif, il y a un entraînement, ou il euh, y a une vérification qui est faite régulièrement que. Bah, euh, tout se passe bien comment comment est-ce que toi vu que es, tu es tout nouveau <rire> euh, chaton comment est-ce que tu es devenu parce que tu faisais déjà de l'hébergement avant mm -hmm. pour euh, tes amis euh, mais comment est-ce que ce processus s'est passé
1: alors il y a il y a plusieurs choses donc d'abord il faut euh, bon ça, ça reste quelque chose qui est associatif hein, donc il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la confiance euh, malgré tout il y a une charte un manifeste et euh, une liste de, de points techniques qui sont, euh, qui sont testés en fait euh, pendant l'analyse la, en fait donc euh, les portées c'est tous les six mois maintenant euh, les portées de chatons et il euh, y a une phase d'analyse où certains des chatons du collectif s'engagent se, à aller euh, tester en fait les, les, les gens qui se, qui se proposent pour devenir chatons et il y a une liste assez longue d'un point de vue à la fois euh, sécurité informatique euh, sécurité des données euh, type d'accès type aussi euh, et aussi d'un point de vue légal qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est montré sur le site comment est-ce qui est géré donc au niveau processus organisationnel comment comment est-ce que les sysadmins par exemple sont, sont formés qu'est-ce qu qui a accès à quoi euh, comment est-ce que sont gérés les logs donc enfin, des, des choses très très techniques et très très listées qui s'assurent d'une certaine euh, d'un certain niveau de qualité on va dire ça comme ça oui mmh. Euh, pour pouvoir rentrer dans le collectif. Alors après, on n'est pas obligé d'avoir l'intégralité des, euh, des, des cases à cocher pour arriver à, à rentrer euh, dans, dans le collectif. Mais ça reste, euh, ça reste une, une liste, en tout cas, qui, qui permet de, de s'assurer ouais, de d'une certaine cohérence dans la qualité des, des membres du collectif chaton.
4: Et du coup, il y a des, des guides qui sont aussi fournis mmh. ou des choses Alors, comme ça
1: Oui euh, oui, oui, complètement. Oui, euh, euh, particulièrement, il y a une bonne partie des, euh, des petits chatons dont, euh, dont celui euh, dont je fais partie, euh, qui sont basés sur la distribution qui s'appelle Wayno you know Host. Euh, donc, c'est une, une, une distribution, enfin une surcouche à Debian en fait, qui est euh, spécifiquement euh, faite pour faire de l'hébergement, enfin euh, de l'hébergement de, de, de services. Euh, et sur, sur cette distribution-là, il y a à la fois les ressources de Why you know, et en plus de ça, il y a carrément un, un, une partie complète du, du wiki des chatons qui s'appelle la litière. Encore <rire> <continuer>, hein. Voilà. <rire> qui, euh, qui, qui explique les procédures pour, pour se mettre en conformité, notamment sur, sur ces aspects à, à la fois de sécurité de, et, et de, de, de cohérence des données. Ouais.
4: Et du coup, est-ce que tu as appris des choses en faisant ton, ton processus de... de de devenir un chaton ah
1: oui énormément énormément
4: complètement c'est aussi euh, bah le,
1: le, le c de chaton hein, le, la première chose ça reste quelque chose qui est basé sur le collectif donc il y a des, des échanges en plus qui sont qui sont faits, qui sont faits pendant pendant ce processus de d'adhésion enfin de d'adhésion au collectif et après des échanges permanents on se on a un forum qui est très qui est très actif hein, sur forum.chaton.org qui est ouvert à tout le monde d'ailleurs et, et le, le collectif se réunit une fois par mois pour parler un petit peu de l'actualité de, de, de ce qui se passe dans les chatons et éventuellement faire avancer des choses d'un point de vue technique Bon, là, le grand chantier en ce moment des chatons c'est de mettre en place des, des statistiques et des métriques sur, sur l'utilisation des services et des chatons Donc, ça, ser, ça sera disponible sur stat.chaton.org et ça permet vraiment d'avoir une vision technologique on va dire en métrique avec des, des, des graphiques euh, sur sur
4: cette le utilisée, fameux fameux chaton info c'est ça exactement
0: ça l'arbre à chat
1: bon s'en ça, ça est encore au tout début hein, donc il euh, y, y a une grande partie des chatons qui n'ont pas encore fait le 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 job hein, pour pouvoir mettre ça en ligne nous nous on est encore en cours de, de le faire c'est pas c'est pas encore tout c'est pas encore tout à fait en ligne mais c'est le c'est une grande chantier de cette année d'arriver à, à présenter ça de, pour être bah, encore plus ouvert que ce que ce que l'on est maintenant
4: euh...
0: J'avais une question. Ouais. C'est à travers le monde ou il y a des chatons que en francophonie ou alors euh...
1: Alors le le collectif au départ, vu que c'est une émanation de, de Framasoft, c'est principalement dans la francophonie. Mm -hmm. euh, mais comme je le disais tout à l'heure, il hein, y en a quelques-uns quand même qui se sont créés euh, du côté allemand, enfin euh, du côté anglo-saxon hein, en Angleterre, en, en Allemagne, je sais qu'il y en a. Qui ils ne sont dans pas repris la, sur la carte, c'est ça Voilà, ils ne sont pas dans le collectif chaton, parce que le collectif chaton, ça reste, ah oui, ça reste la francophonie. Mais par contre, il y, y a des choses Les... qui se passent... Les Québécois, par exemple Les Québécois, il y en a... Ouais. Okay, euh, il y en a, y en a deux à Montréal, exact, sur la exactement. carte, en tout
4: cas. Ça.
0: Okay.
1: Et y en a, il me semble qu'il y en a trois en Belgique, il y en a quelques-uns en Suisse, bon, la grande majorité sont quand même en France, mais, euh, mais bon, encore une fois, il y en a plein euh, qui ne sont pas du tout dépendants des frontières. Hein. Je, je parlais de tout à l'heure euh, sont pas, pas ouais, du tout ouais. dépendants des frontières hein. okay, pas... okay.
4: mais je crois que j'ai fait le tour des de <coughs> questions parce qu'en fait tu as, as couvert beaucoup de choses j'ai même pas eu besoin de poser donc euh, euh, <rire> euh, moi j'ai pas vraiment d'autres questions mais... parce que après moi ça, ça me parle beaucoup parce oui, que oui, oui
0: mais du coup toi tu toi, as un chaton mais du coup alors, parce que pour les gens qui, 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 qui sont pas forcément dans la technique concrètement tu as, as un serveur chez toi comment ça se passe
1: alors euh, bon moi j'ai plusieurs types d'hébergement, c'est-à-dire que je fais de l'auto-hébergement pour moi personnellement et, et ma famille proche et j'ai aussi un chaton euh, donc euh, pour l'association dont, dont je parlais. Mon hébergement en propre, pas, il ne fait pas partie des chatons, je n'ai pas, pas besoin d'avoir une ouverture et des guidelines pour quoi que ce soit parce que ça reste quelque chose que je fais pour moi personnellement. Pour la partie euh, chaton, j'ai pas de serveur euh, chez moi, parce que c'est un peu compliqué d'un point de vue euh, gestion de l'électricité quand ça coupe. Euh, oui, c'est ça. Ouais, du... ouais. Donc, euh, le, le, le chaton, nous, il est hébergé euh, chez un fournisseur d'accès associatif euh, qui fait partie du, du réseau FFDN. Il s'appelle Teta Neutral à Toulouse. Il y en a plusieurs qui sont. Euh, il y a plusieurs chatons qui sont hébergés là-bas parce que c'est vraiment très, très professionnel malgré le fait que ça soit associatif.
4: Pour ceux qui ne sauraient pas, FFDN, c'est euh, un un FAI alternatif enfin entre autres
1: c'est la fédération ouais. des, des, des FAI alternatifs en fait ouais.
4: mais à la base ça a commencé ouais. euh, tout petit comme un et puis c'est devenu Exactement. une fédération mais c'est euh, ça ouais. c est, c est, c est, ça vaut la peine de regarder les conférences que ça donne notamment par Benjamin ouais, Bayard que tu as, et... as, as, as donné tantôt comme, comme nom parce que c'est vraiment très intéressant euh, si vous vous intéressez au réseau à, à l'accès à internet etc parce que de manière générale en général ces conférences sont accessibles c'est très technique, mais ça reste accessible dans les exemples qui sont pris, dans la manière de, de parler, qui fait que des personnes non techniques peuvent comprendre le fond, euh, peut-être pas tous les détails, mais le fond euh, dessus. Voilà. Benjamin Bayard est très très bon dans la vulgarisation, hein, et de plus en plus. Hein.
1: C'est-à-dire que la conférence dont je parlais tout à l'heure, elle a une quinzaine d'années. Euh, les dernières qu'il fait, elles sont accessibles vraiment à tout le monde, tout le monde. Hein, même même quelqu'un qui n'est pas spécifiquement technophile. Donc c'est... Ouais. Euh, donc, bon, pour revenir sur qu'est-ce que ça implique au quotidien, donc ça c'est juste euh, bon, avoir un serveur et le maintenir, ça c'est juste l'aspect euh, bon, bon, bah, geek, hein, on est, <rire> est là-dedans. Euh, par contre, au niveau de l'utilisation, euh, ben, moi du coup, j'utilise plus euh, Google du tout en fait. Euh, C'est-à-dire que ben, quand j'ai besoin de, de partager un document, euh, je le mets sur, euh, sur euh, donc, le service. Euh, basé sur Nextcloud, il s'appelle Cloud dans mon, dans mon association. Tout est, tout est nommé Kara quelque chose. Euh, donc Et après, j'ai un lien que je vais pour, pour, pouvoir partager par mail avec, avec mon adresse, point Je n'utilise pas un Gmail, j'utilise une adresse mail séparée. Euh, par exemple, bon, j'ai parlé tout à l'heure que j'avais flashé une nouvelle ROM sur mon téléphone. Ça veut mm -hmm. dire remettre mon téléphone à zéro. Euh, ça ne veut pas pour autant dire que je perds tout. C'est-à-dire que bah, tous mes contacts sont gérés sur ce serveur-là, donc j'ai un serveur qui me permet de synchroniser les contacts. Mes agendas, euh, que ce soit pour mon aspect associatif ou mon aspect complètement personnel, sont aussi hébergés sur, sur ce serveur-là. Euh, quand je veux faire de la rédaction documentaire, eh j'ai en, encore une fois sur, sur ce cloud, j'ai aussi euh, de, quoi, de quoi pouvoir stocker mes, mes données. Euh, et enfin, bon, bah, je parlais tout à l'heure du, euh, du, du Framadate, quand euh, on, on doit organiser des réunions euh, au sein du collectif pour pouvoir se retrouver, euh, bon c'est plutôt pour boire des bières que, que pour travailler, mais ça permet quand même quand on est un groupe de, de 15, euh, une quinzaine de personnes, d'arriver à trouver des dates un peu plus facilement sans, bah, sans, sans donner les, les, ces données personnelles à, à Google. Donc en évitant d'avoir les publicités ciblées, en évitant d'avoir un profil qui a, été, qui a été refait sur Internet et qui permet on ne sait quoi, euh, CF euh, scandale Cambridge Analytica, pour ceux qui savent. Voilà. Oui. Okay. Et
4: euh, justement les autres chatons, euh, c'est comme toi, ils ont plutôt tendance à louer des, 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 des hébergements euh, haut -pain, ou alors il y en a certains qui sont chez eux aussi Alors je n'ai
1: pas les données euh, sur okay. qui est-ce qui est auto hébergé, qui est-ce qui est sur serveur virtuel, qui est-ce qui est sur serveur physique mais pas sur site il y a un petit peu de tout mmh. euh, les gros chatons forcément euh, donc bon, je sais pas Pacrette, euh, outils Colibri euh, Zaclis euh, voilà, c est, c est, c est, ou Framasoft ils ont, ils ont des, des infrastructures qui sont, euh, qui sont en dur ou alors des serveurs virtuels chez, chez, des, gros, euh, chez ça, des gros fournisseurs de, de services <rire> euh, OVH
4: c'est
1: ça OVH par exemple OVH euh,
4: okay. as, euh, je sais plus euh, euh, le truc, Gandhi, la filiale de Free euh, 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 Scaleway ouais c'est ça ouais. Scaleway euh, T'as euh, Hertz, t'as... Enfin, euh, pas... tous les gros hébergeurs européens, en fait. Oh euh... oui,
0: ça pas sur le cloud Amazon, quoi. <rire> <Non>. <rire> en général. Bon, après,
1: je ne sais pas. Hein, Peut-être qu'il y en a, ça m'étonnerait très franchement qu'il y ait un seul chaton qui soit chez Amazon. Il y en a chez OVH, ça, c'est sûr. Il y, en a, il y en a pas mal chez des hébergeurs associatifs. Et il y a aussi des hébergeurs, enfin, des chatons qui sont, qui sont auto hébergés donc avec un serveur dans, dans, dans le salon. Ah oui. Ça, c'est... Ça fait aussi partie des... De, de, du paysage des, des chatons, effectivement.
0: Ouais, avec le problème du site ouais. des branches, <rire> derrière, quoi. oui, bien sûr. Euh... Alors, on, enfin, oui, même même ça, chez ouais.
1: un fournisseur euh, global, euh, OVH euh, l'an dernier, ils ont, ils ont cramé leur, leur truc à Roubaix, il a, y a tout vrai. perdu. Google, ils ont, eu une, ils ont eu quatre pannes de plusieurs heures l'an dernier. Même, même mon chaton, ça fait trois ans qu'on qu est, qu qu est en, en, en vie, euh, bah, on n'a jamais eu des pannes aussi longues que ça. Donc, c'est pas enfin la, la grosseur et la, la professionnalisation n'est pas forcément un gage. De, du fait que ça va pas tomber en panne il y, y a des aléas tout le temps et c'est pas parce que c'est hébergé dans le dans, dans la cave de chez quelqu'un que ça va pas que ça va pas moins bien marcher
3: plus c'est gros plus il y a de stagiaires pour faire mettre des trucs hein. <rire> c'est vrai
1: que le, 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 ça. le, le cas d'OVH oui bon ouais, c'est vrai <rire> non mais même même Google même Facebook hein, tout ouais, monde, Instagram panne, y a eu une panne il y a pas plus enfin ça, ça, ça fait moins de deux mois là où il y a tous les services de Facebook qui sont tombés pendant quasiment 8 heures oui, oui, vrai.
4: Vrai. Qu ils ont dû aller à la disqueuse pour exactement <rire> Disons, là, ils avaient
1: carrément cassé leur, leur, couche, leur couche réseau, là. donc c'était encore pire que tout ce que... Et donc que en fait, dans
4: le center ils ne savaient plus accéder au serveur, parce que bah, le système d'accès par badge était bloqué, et du coup, ils ont dû aller à la disqueuse pour rentrer et relancer le truc. C'est chaud hein. <rire> Tu une question, il me semble, non
2: Non, bah, moi je nage, hein, parce que j'y connais absolument ah, bah, si rien, donc je suis ici le seul... Euh, qui n'est pas geek comme les autres hein, à table on est bien d'accord hein, moi j'ai eu le malheur de colloquer avec un hein, geek hein, euh, <rire> je suis pour rien moi hein, là-dedans mais je me plais comme bien à table à boire des bibines avec parce que ça sent les frites et la bière c'est pour ça que je suis là mais euh, donc en gros moi la question que je me pose puisque je connais rien et je découvre le truc qu'est-ce qui moi qui, qui ai une adresse gmail même plusieurs <rire> qui utilise toujours Google ben, voilà hein, euh, comment tu me vends que je viens chez vous plutôt que rester chez Google à part le fait que je ne veux pas que mes données soient là-bas. Moi, je me dis, euh, mes données sont chez toi. Qu'est-ce qui me dit que. Euh,
1: toi, toi, je peux te faire confiance et pas bah, Google, J'ai perdu le son de. Désolé, oui,
0: c'est ouais. ma faute. Je il s'est planté,
1: il a voulu couper. Euh, donc, donc, ça, c'est bah, typiquement exactement le, le contenu des chartes et du manifeste. Ah, voilà. euh, C'est-à-dire qu'on s'engage. À, à respecter et à ne pas, euh, à ne pas exploiter les, les données des utilisateurs. C'est sur la confiance, quoi. Alors
2: oui, mais sauf que que, si, si, si chose... tu veux aller voir toutes les données que je te mets sur ton serveur,
1: tu sais aller les voir. Mais ça, c'est une oui. chose que ça, qui. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Sauf que je chez Google. Il y a une différence par rapport à chez Google. Hein. Si, parce que chez Google, ils s'engagent à les utiliser. Alors que nous, on s'engage ah, voilà. à ne pas les utiliser. Ah, si voilà. tu regardes les conditions d'utilisation chez Google, chez Facebook, voilà. c'est marqué dedans qu'ils vont utiliser tes données. Qui vont utiliser tes données et, voilà. et vous pas Nous, c'est marqué qu'on ne les utilise pas. Ah, bah, voilà. et bah, des a priori, comme moi, c'est bien de le dire voilà. ça. <rire> voilà, quand les trucs que tu euh, que tu lis pas là, qui s'appelle euh, en trois ouais, lettres ouais, CGU, que, que tu cliques à la voilà, fin. Donc, dans les CGU, nous, on a aussi des conditions générales d'utilisation. Hein, ça fait partie euh, de. c'est en gros comment est-ce que c'est utilisé. Bah, ouais, nous, c ces, ces trucs-là sont éthiques. Avec un engagement sur l'utilisation enfin sur la non-utilisation des données. Donc contrairement à Google, si tu me floues, je peux vous attaquer et je vais gagner quoi. Euh... Bah, Faut... vous le ferez pas. Toute manière. Enfin si tu nous attaques sur quoi bah, <rire> le fait. De bah, toute façon tu ne si seras pas dis, capable de te rendre compte qu'ils ont
3: regardé tes données. Donc, tu les utilises pas Imagine, Ah tu oui voilà c'est ça.
1: Ah oui bien donc, sûr.
2: Euh, et bien là je je, 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 je je vais je vais dire hey, tu ne pouvais pas et je vais gagner tandis qu'en Google ils utilisent mes données je peux rien. sûr, monsieur. Ouais, c'est ça monsieur parce que monsieur. tu là, voilà, t as, t as
1: regardé. Euh, bon, D'un point de vue légal là je, je vais je suis hors de mon domaine de compétence okay, donc je ne sais pas si on en parlera la semaine Dans deux semaines. Voilà. <rire> mais mais voilà. En tout cas, voilà. Là, il y a l'assurance et c'est sur le mode de fonctionnement que nous on n'utilise pas les données par rapport à, aux gafam, dont c'est le cœur de le cœur de métier en fait. c'est ce le, le cœur du truc. C'est ça. Eux, okay. c'est comme ça qu'ils font leur argent en fait. C'est en exploitant les données en revendant des publicités pour voilà, avoir okay. une target beaucoup plus précise. Ouais. Ok. Donc, pour revenir sur comment est-ce que je te vends le truc. Alors, j'ai pas envie de te le vendre parce que moi, j'ai rien à vendre personnellement. Mais c'est plus une démarche. Euh, euh, éthique, politique, euh, de, de reprendre le contrôle finalement de ça. Euh, bon, j'irai pas jusqu'à dire euh, souverainiste, mais en tout cas un petit peu,
4: euh, oui, de, ouais, de reprise de contrôle de ces données, tout simplement. quoi ouais, ouais, bien sûr. Après, moi, ce que je trouve super bien, c'est que ça permet... Parce qu'avant, quand il y avait des associations qui essayaient de promouvoir des valeurs, qui, qui faisaient des trucs, rien à voir avec l'informatique, mais qui faisaient, euh, je sais pas moi, s'occuper euh, d'un potager, euh, ils faisaient des trucs sociaux, euh, peu importe. Euh, les, les trois quarts du temps, quand il y avait besoin d'un ordinateur, un site web, ils étaient obligés d'aller chez des, des grands, des, des trucs euh, normaux euh, qui payent. Ils avaient leur adresse Gmail le ou Outlook ou machin. Et là, en fait, on leur propose un portail où ils ont facilement accès à des choses Exactement. sans avoir besoin de compétences techniques. Ce qui, Ça, c'est vraiment bien parce que moi, j'ai toujours été choqué quand je voyais des associations qui disaient bah, Oui, on utilise euh, Gmail, machin, alors qu'ils se revendaient à des trucs éthiques, euh, responsables et tout. Et, et au final, derrière, ils sont complètement baisés parce qu'ils bah, n'ont pas le choix parce que ça demandait trop de compétences techniques. Quoi. Effectivement.
1: Bah, c'est marrant, tu parlais de potager, mais c'est un, un, une des choses qui est un peu mis en avant. C'est que le collectif chaton, c'est un peu les, les AMAP. Alors, je ne sais, sais pas comment ça, ça s'appelle en Belgique. En Belgique. <rire> mais en, en gros, un, les, les AMAP en France, c'est un réseau de, 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 petites, de petits collectifs qui permettent d'avoir de, des, des circuits courts pour les, pour les, les, les fruits et légumes où on va aller chercher son panier toutes les semaines avec, euh, avec des fruits et légumes. Et aucune AMAP, donc c'est vu qu'il y en a un peu de partout sur le réseau, c'est très maillé dans toute la France, aucune AMAP n'a pour but de, de fournir de, des fruits et légumes à l'intégralité de la France. Par contre, le fait qu'il y en ait de partout, bah, ça permet de, de servir les gens qui sont autour. Euh, qui sont euh, un petit peu voilà de, de manière locale et c'est un peu le un peu le but des chatons en fait c'est de de revenir de relocaliser finalement donc euh, bon on parlait tout à l'heure de décentralisation mais c'est aussi de, par cette reprise de contrôle à la fois euh, des données mais aussi sur le sur le sur le lieu en fait d'être d'être capable de voir les gens que que c'est pas juste un service c'est pas juste derrière un ordinateur il y a des gens qui sont derrière ça qui le font tourner et, et c'est pas c'est pas complètement ésotérique c'est pas c'est pas abstrait quoi il y, 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 y a des des vraies personnes d'un vrai Réseau, un vrai collectif une vraie solidarité et c'est un petit peu ça la force de, de, de cette démarche que framasoft a initié en 2016 quoi.
4: Bah moi j'ai plus de questions je pense qu'il voilà. a, a quelque
0: chose que tu voudrais rajouter dont on n'a pas parlé peut-être euh,
1: Bon, juste peut-être un, un, un petit résumé rapide si euh, si vous voulez avoir accès donc aux services qui sont sans, sans engagement, sans, sans inscription, sans quoi, hein, sans, sans quoi que ce soit, euh, bah vous pouvez vous rendre sur la page entraide.chaton.org. Euh, voilà, ça c'est un peu la porte d'entrée, on va dire, pour, pour découvrir ce genre de, de service alternatif. Et, et après, bon, si vous voulez continuer un peu plus la démarche, euh, il faudra euh, chercher un petit peu sur, sur le, le portail chaton.org un, un chaton qui correspond à vos besoins donc si c'est d'un point de vue personnel ben, quelque chose qui, qui ouvre les, les, les inscriptions à n'importe qui donc soit d'un point de vue local si vous voulez rencontrer les gens soit d'un point de vue national et après il y a aussi le pendant du côté associatif ou, euh, ou organisation ou, co ou coopérative donc d'un point de vue un peu plus professionnel il y a des chatons qui proposent ce genre de service euh, bon, à Toulouse, il y a le PIC, par exemple, le projet Internet Citoyenneté, qui propose de l'hébergement à des associations. Il euh, y a pacrette qui fait de la mise, de la mise en service de, de, pour, pour ce genre de structure. Euh, donc, il y a un petit peu, euh, trouver chaussure à son pied, normalement, c'est relativement possible euh, quand, on, quand on cherche ce, ce genre de service. Et si vous êtes encore plus geek et que euh, rejoindre le collectif... Euh, vous intéresse, si vous êtes déjà hébergeur de, de, de données n'hésitez ben, pas à venir passer faire un petit tour sur, sur le forum c'est forum.chaton.org et vous y trouverez les informations notamment sur les réunions mensuelles et, et passez venir euh, nous faire un petit coucou
0: moi je suis inscrit euh. sur le forum <rire> <rire> euh, voilà ouais. Et sinon, ouais, à, quand, euh... à
1: quand un chaton Geeks League qui hébergerait le podcast euh... Ça rappellerait trop le boulot. Ah voilà, c'est ça. Ah, ouais, ah, ah, moi, je pas. Niveau compétences, moi, je Avec, joué, euh, par hein. exemple, une instance Peertube qui permettrait de, de, de live streamer. On peut peut euh... oh, depuis Linux, tu vois. Ah,
3: oh, un, un serveur chaton Geeks League créé par Dergonic ou Grumpy, celui qui a envie. Mais du coup, dont les serveurs seraient chez Yves. Euh, parce qu'il a la place et qu'il a plein de trucs qui traînent. Il a sûrement <rire> des vieux serveurs ou quoi qu'on peut utiliser. Ah, honnêtement,
1: hein, le. le Bon, là, c'est pas mon chaton, mais le, les services que j'héberge pour ma famille, c'est sur un ordinateur qui fait 10 par 10 par 10, qui est gros comme ça, qui coûte euh, à peu près en électricité quelque chose comme, je dirais, une cinquantaine d'euros par an en, en termes de quantité d'énergie euh, déployée. Euh, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de ventilateur, et dessus, euh, je fais tourner l'intégralité des services pour 5 personnes. Quoi. Donc, c'est pas... Si
3: sur le coup, ça fonctionnera qu'en filière
0: de quoi Et oui, je bon, croyais que tu voulais Yves parce qu'il était dans un paradis fiscal, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai, vrai.
4: <rire> euh, vrai que héberger des, des, des petits services pour pas beaucoup d'utilisateurs, ça fait ça, ça, ça ouais, rien. Il faut la bande passante, quoi. Mais imagine ouais. qui, enfin, qui... Il faut pas grand-chose. Bah, ah, il dit que c'est quatre... la bande passante qui pose imagine problème, mais qu'il a les serveurs pour. J'avais raison.
0: T'as 5 personnes qui viennent voir une vidéo, une vidéo sur ton truc. C'est chaud, non
1: bah avec euh, donc Tube, ce qui, qui est peer un des est bah, ça, ça consomme beaucoup bah, non ça va hein ouais. les dernières versions c'est vraiment c'est pas catastrophique Bête. mais en tout cas en, oui. en bande passante le, le but vu que c'est en peer tout peer mm -hmm. PeerTube, comme mm -hmm. mm, mm. en gros plus il y a d'utilisateurs plus la charge est répartie entre les ah, utilisateurs oui, ouais. donc le, la charge en bande passante euh, sur le serveur elle est pas elle est pas catastrophique en fait ça, ça résiste très très bien justement à la montée en charge
0: ok d'accord bah, voilà D'Argonique euh, et, et Yves, vous savez ce qu'il vous reste à faire <rire> Donc oui, bon On je... va être à 3. Allez, allez sur euh, le forum chaton. Bah, écoute, merci beaucoup Martin. Avec plaisir, merci vraiment, à vous pour euh, l'invitation. Très intéressant, en tout cas, moi je suis mm -hmm. un user que, que je connais vraiment pas beaucoup. Voilà. Oui, moi, moi je suis dedans. <rire> voilà, ma fille est comblée, <rire> tu vois. J'ai envie de poser plein de questions, mais je vais dire mais que des conneries.
2: Non, 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 c'est le lieu et l'heure, justement. Parce qu'il
1: y a plein de gens dans le chat et qui vont écouter, et qui auront Probablement les mêmes questions que toi. Donc ah ouais, ouais, non, non,
2: elles étaient là tantôt. Euh, J'ai déjà oublié, mais, euh, mais mais après mission on reprend un peu. Mais euh, mais ouais, ouais je, je connaissais pas déjà. Donc euh, ah ouais. je pense que ça va peut-être éveiller la conscience. Bon, le problème, c'est les gens qui vous écoutent, c'est des geeks. Mais, mais ça va quand même, euh, ouais, ouais. C est, c
0: est il sympa. veut faire un un al fresco chaton. Ah, Est-ce que ça existe déjà
4: Ben al fresco est open source. Enfin, il y a une partie open source. Ah ouais. euh, et donc, il pourrait très bien avoir un une instance euh, Alfresco euh, qui tourne euh, il dit ça parce qu'il pourra après, faire se passer ça pour des heures de taf <rire>
5: <rire> je sais pas ce que c'est Alfresco Alfresco
4: c'est une solution de GED donc de la gestion électronique de documents donc en, en gros si c'est l'équivalent d'un Sharepoint okay. euh, mais qui est open source depuis euh, depuis quand j'étais encore aux études ils il étaient la version 3 maintenant je sais pas à quelle version on est mais donc euh, ça, ça bon, fait longtemps si, que ça existe mais si Après, euh... Si
1: c'est complètement libre Il y a possibilité de, de, de faire ça Au sein du collectif hein. Une instance qui, qui gère ça et qui le propose Selon un modèle économique Quelconque c'est tout, tout à fait Envisageable après, savez, Honnêtement je vois mal qui va
4: utiliser ça mais...
1: Parce qu'à part une entreprise euh, Ou une, une association qui a beaucoup de, besoin de, beaucoup de fichiers euh... Encore une fois Il y a, y a des, des utilisateurs Des services des chatons qui sont des entreprises donc, mmh. c'est tout à fait possible euh, de, de monter quelque chose avec un modèle économique. Il y a, y a certaines, euh, certains membres du collectif chaton qui sont des entreprises et qui fournissent mmh. des services exclusivement aux autres entreprises. Où, ouais, ouais. Collectif. Donc, ce n'est pas, pas du tout incompatible. Hein. Encore une fois, un hein, libre ne veut pas dire gratuit. Euh, il existe des services qui le sont, mais ce n'est pas, pas forcément mmh. le cas.
0: Mmh. Bah voilà, Yves, tu sais maintenant que tu peux ouvrir une, une instance chaton et <rire> que tu, veux, tu peux aller se voir sur le, devant, dans le forum, voilà. Mmh. Euh, bah écoute, merci beaucoup, en tout cas, Martin. On va passer la suite maintenant. Moi, je penserais la minute du
4: colloque maintenant. Ce serait bien placé. Ah bon Pourquoi Je sais pas. Je, je sens qu'il a envie de parler. Euh, non, non, non,
0: non, 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 non. non, non, non. Euh,
2: pas forcément. Pas euh, forcément. Si Wally veut la garder, il peut la garder. Euh... Non, bah écoute, euh, c'est pareil. Non. Bah,
0: je propose qu'on fasse un petit coup de cœur, coup de gueule, par contre. Et euh, ben, bah, euh, euh, Ok, Doc, tu veux me faire un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Un coup de gueule. Ouais, pas...
1: <rire> ça va parler Star Citizen, ça. <rire>
3: alors coup de gueule parce que j'ai appris alors j'ai oublié de faire une news donc je fais un coup de gueule ça marche aussi <rire> <rire> j'ai lu quelque part sur le monde que le GIF GIF je sais pas comment vous le dites mais GIF GIF les gifs, bah, sur Internet, il a l'air de dire. Oui, il y a des gifs aussi. Euh, voilà ces petites images animées qu'on aime bien balancer, euh, notamment sur Discord ou quoi, pour euh, pour illustrer les choses. Et ben désolé les gars, on est ringard et boomer. Parce qu'on dit gif, on est encore
0: plus ringard et boomer. Hein.
3: C'est limité à notre génération et les, les jeunes n'utilisent plus ça. Donc euh, voilà, on est des vieux cons. Quel
2: ce jeunes.
0: Il y a eu de vagues de, de, des, des gifs animés. Il y a eu la vague des premiers sites internet où tout le monde mettait ça sur son site, c'était trop bien. Après, en fait, on a abandonné. C'était la
4: balise Blink et ça faisait.
0: Non, il y avait les blinks, puis il y aussi vraiment des gifs, des flammes, des oui. machins, des de, de morts, enfin ça, c'était trop bien. Ils les, font quoi
2: les jeunes alors, non. Oui, Ils font, ils font juste pas synapses, ça, ils, ils, ils font des
3: émoticos, ils font des emoticons, ils, ils, ils font plus ça en tout cas.
0: Et du coup, après, bah, on a arrêté du coup pour internet, et puis du coup, ça a venu avec tous ces petits chats et ces machins, hein, ça a venu un peu, et puis on se disparaît, c'est ça moi, j'aime bien les gifs animés. bah oh, Oui, ça cool.
3: disparaît. C'est générationnel, c'est encore la nôtre, mais pas celle d'après. Euh... Là, j'en utilise on tout était... le temps. <rire> on était à deux doigts que on n'en utilise déjà plus, mais elle ne dirait Il y a une période où on parlait que
2: comme ça, presque.
0: <rire> eh bah ben, merci. Allez. Allez, maintenant, on va passer à la suite. Euh, du coup, je propose qu'on parle... Euh... Bon, on a encore deux sujets après. On va vous parler de Vampire Survivor. C'est parti. <musique> Survivor est un jeu euh, sur PC actuellement euh, que vous pouvez trouver sur Steam. Une drogue. Et ce jeu coûte 2,39€. Ce, ce sont les 2,39€ les mieux 2 ,39. investis. 2,39€ 2,39 les mieux investis depuis 2022 pour ma part. <rire> alors, Vampire Survivor, Survivor est un autobomber, cest c'est-à-dire que votre personnage va tirer automatiquement. Euh, ça va être euh, un survivor roguelike, on va dire, donc l'objectif c'est de résister à une vague d'ennemis toujours plus endurants et nombreux pendant 30 minutes. Euh, après 30 minutes, la mort elle-même vient vous chercher et vous mourrez automatiquement.
3: Si vous survivez il y a une deuxième qui vient.
0: Et si vous survivez à la première mort en faisant un peu bugger la première mort, une deuxième mort vient vous chercher et un mec a déjà fait apparaître six morts. Wow. <rire> voilà. Mais le but c'est que vous mourrez à la fin. Euh, donc Pour cela, il va falloir ramasser des joyaux. Ces joyaux sont l'XP et au fur et à mesure que vous allez ramasser des joyaux, votre personnage, plus tue de monstres, plus il va monter en compétences, en ses armes de plus en plus puissantes. Et il euh, y aura différentes armes à upgrader ou à prendre suivant un petit peu la stratégie que vous voulez ad adapter pour justement euh, ben, défaire les monstres. Quoi. Euh, par exemple, exemple, vous pouvez avoir un fouet. Et ce fouet va, niveau 1, va faire juste un coup de fouet en avant. Fouet ni coup, coup, niveau 2, alors le fouet va faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Niveau 3, la zone va être plus grande et au fur et à mesure, euh, voilà, jusqu'à avoir le fouet ultime. Parce que oui, dans le jeu, on peut débloquer des personnages, mais aussi des ultimates d'attaque.
2: Le fouet Jacques Jackie Michel.
0: Le fouet Jacques -Michel. Ouais, en fait, les,
3: les personnages, tu les débloques pour faire des runs différentes, alors que ah. les armes ultimes, tu les débloques au cours d'une run voilà. pour cette run-là.
0: Chaque personnage a des, petits, des petites capacités en plus, par exemple, marcher plus vite, ou alors euh, gagner plus d'XP, ou alors gagner plus d'or, enfin plus d'or, il n'y a pas. Multiplier les objets à l'écran. Multiplier les objets, ce genre de choses. Bah, du coup, armes. chaque run est un petit peu différente au niveau de, bah, de quelle personnage on va choisir. Euh, pour l'instant, il y a trois maps disponibles. Donc il y a deux maps forêt et une map un peu une bibliothèque, ouais. en sachant qu'il y a aussi un mode de di un difficile, c'est ça, qui s'appelle le hyper... Comment Le mode hyper. Plus, le hyper, mode hyper, oui, qui fait qu'en fait, ça va pas être plus dur, mais la, la, la vitesse va être x2. C'est plus rapide, c'est plus dur,
3: il y a plus de... Il y a quand même de mobs au début mais du coup les premiers niveaux level quand on a un peu l'habitude vont plus vite c'est plus ouais sympa.
0: ça donc,
2: au tu au t'occupes ouais, juste des déplacements les armes sont automatiques les armes sont automatiques tu as la
0: directionnelle et c'est tout
2: ouais, c'est génial ça. je te ouais,
0: après le podcast tu vas adorer
1: ouais moi c'est <rire> le genre de truc que je peux combien aimer ça, ça me fait un peu penser à Hades quand tu l'as enfin je sais pas du tout à quoi euh, ça ressemble mais ben, dans, pff... comme tu le décris ça me fait un peu penser à ça. C'est du un
3: peu comme ça les sprites c'est très castelvania dans l'âme en fait c'est vraiment inspiré de donc beaucoup plus vieux comme
1: type de gameplay les
0: graphismes font penser un peu au graphisme d'une d'une NES, on va dire. Mais euh, du coup, c'est assez fluide, c'est très lisible, du coup, comme c'est euh, assez. Enfin, c'est bien fait, je trouve. Euh, c'est pas le jeu niveau graphique c'est pas, pas. Mais c'est moi, j'aime bien, c'est minimaliste et c'est super sympa. Et c'est une drogue dure parce qu'on se dit, allez, on se fait un petit run, et puis hop, après un quart d'heure, on, 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 on meurt, ou après, voilà, et puis on se dit, allez, un petit dernier, et puis un petit dernier, et puis les petits derniers, bah... <rire> ça dure deux heures, voilà. Euh, moi, pour l'instant, euh, j'ai 26 heures de, dessus. et euh... 26 Ouais <rire> et je l'ai pas, pas senti passer <rire> ça fait quoi ça
3: fait une semaine qu'on joue à... que tu euh, joues à douce
0: ouais, je, j'en je, je, je lance une petite une petite et puis <rire> et puis il est 2h du matin <rire> voilà, et voilà. Donc, ces conseille... enfants ont
3: demandé c'était qui le monsieur dans le salon l'autre jour <rire> voilà
0: donc ma femme n'en peut plus de voir ce jeu à l'écran mais je vous conseille à tous franchement pour euh, ben allez-y franchement vous pouvez, vous pouvez pas le... vous pouvez pas regretter ce jeu là ah bah, Dyrgonic, il a 33 heures <rire>
2: bah, Ça me fait penser à un jeu que j'ai mis sur GSM. Mais je tente toujours des bêtes applications. Euh, mm -hmm. plein de jeux, là. Je vais aller rallumer le GSM et je vais vous dire celle qu'elle. Ah oui, d'accord.
0: Et euh, du coup, le jeu est toujours en early access. Donc là, il y a encore des, 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 petits, euh, des petits ajouts qui sont faits. Il y aura des maps qui vont venir, des nouveaux monstres. Enfin, C'est pas fini quoi. Il y a des jeux, 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 ouais, ils rajoutent du choses contenu, qui vont se bloquer, euh... du contenu, etc. Donc euh, bah, voilà. N'hésitez pas
3: alors c'est tellement jouissif quand tu es à la... vers la fin vraiment, parce au début tu as quelques ennemis, c'est un peu lent, mais quand tu arrives à la fin c'est des vagues d'ennemis, tu es dans une mer d'ennemis, un tu ne limite plus la map... Il euh... y a un petit
0: côté schmup à la fin où il y a tellement d'ennemis que ça... Enfin, c est, c est, c est... Je vais voir mon GSM <rire> Ouais il y a un petit côté schmup à la fin même, tellement que ça... Ouais, non, tellement ça, que la, la est c'est vraiment est plaisant. Ça, jouissif, ouais, Et est...
3: après quand tu as un peu l'habitude du jeu, tu arrives à... un peu plus facilement à arriver aux fins des runs tu sais quels objets prendre pour mmh. avoir des bons combos. D'accord. Ouais, c'est peut-être peut euh, du même gars, euh, ça se trouve.
2: Jeux, Play, machin, des okay, jeux. Ouais. Et, euh,
3: et donc à la fin, bah c'est t'arrives plus souvent à la fin, donc tu, tu sais à peu près comment gérer le jeu. Mais, mais les dernières minutes sont toujours ultra tendues, parce que c'est des, des trucs ultra compliqués qui arrivent, tu sais plus où t'en es. Et puis tu as du scoring aussi, puisque le but, c'est tu vas vraiment, d'une ouais. game à l'autre, il va te dire si t'as dépassé ton plus, le plus d'argent gagné ou le plus de dégâts faits sur les, les autres runs Et donc après, t'es toujours à essayer de vouloir faire mieux.
0: Voilà. Je vous conseille à tous, Vampire Survivor sur Steam, c'est vraiment cool. Euh, et vous pouvez, pouvez l'acheter aussi sur itch.io, mais je ne sais pas s'il est encore disponible là-bas. En tout cas, avant, il était gratuit là-bas et maintenant, il est sur Steam. Quoi. Voilà. Maintenant, on passer un petit coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, Martin Un, un des deux, deux. Ça peut être en rapport avec ce que tu veux. Hein, ça peut être la SNCF, la SNCB. On dit toujours cet exemple, avec, oh, ça parle, allez, ça parle oh. bien au gens. Alors un petit coup de cœur un petit coup de gueule. Je mets un jingle comme ça. Un petit coup de cœur, du coup. Un petit coup de cœur, bah, coup de cœur jingle.
1: Ah, le petit coup de cœur, c'est d'avoir euh, vu euh, cette, ces deux derniers jours que il euh, y avait euh, la bêta euh, d'Overwatch 2 qui était en, en, en train de, de commencer à être déployée. Euh, c'est un jeu qui m'a... Mis, enfin, sur lequel j'ai passé pas mal de temps euh, que j'ai arrêté par manque d'investissement de, de la part de Blizzard dont on parlait tout à l'heure ouais, c'est clair et <rire> euh, bon, là on commence à voir à poindre le bout du nez de, de, de la suite de l'opus avec peut-être des bonnes nouvelles euh, donc euh, voilà ça va peut-être raviver ma flamme c'est pas encore euh... sûr les bonnes nouvelles hein, ah, je trouve il y a quand même beaucoup de bruit de couloir, on va dire, que, que, ça, sent, que ça sent bon. bon Peut-être que je suis, euh, suis over-hype pour un truc qui, qui risque d'être décevant, mais euh, bon, disons que les influenceurs qui ont eu accès aux développeurs euh, de chez Blizzard euh, sont tous euh, ultra confiants. D'accord. Donc... Euh, voilà, euh, on arrive, euh, on arrive dans une phase euh, excitante.
0: C'est Pocheta, comment s'appelle ouais. Qui euh, accède, qui, qui veut parler, ouais. et dire des choses, ouais, c'est ça. Mais bon, il n'y a pas que lui, hein, du, pas côté, que lui.
1: du côté des, des influenceurs américains, ils ont tous. Vraiment, c'est assez, c'est relativement unanime hein, sur. Ok. Euh, sur ça les bien, donc. ça
0: serait bien pour la licence. Ouais, J'espère qu'on sera plus sur le lore d'Overwatch parce qu'au final c'est on sait, on sait pas grand chose, ils ont l'air d'avoir mis en place un espèce de lore un peu mais on sait pas trop exactement tout. Ah ils continue hein, il continue, Alors, autant
1: euh, dans le jeu il s'est rien passé depuis deux ans, vrai, ouais. Donc, globalement c'est ça, depuis la sortie d'Echo il y a vraiment quasiment rien qui est sorti, hein. c'est vraiment euh, quelques cartes par-ci par-là en, en, en deathmatch euh, mais, euh, mais par contre sur le lore hein, il continue de publier des BD des, euh, des, des vidéos, des machins, des trucs donc, ah oui des euh, BD, je pas ça je pas j'ai pas hyper suivi moi, je me suis un peu détaché euh, bah, pour, euh, pour rentrer dans l'univers Star Citizen, donc, comme on parlait depuis le début de, de cette émission <rire> euh, mais, mais c'est vrai qu'il continue quand même euh, ouais. donc voilà c'était euh, ouais, le, le petit truc dans qui, euh... 2.
0: On, verra, on verra, on verra euh... Bon, bon, alors peut-être de pour en parler.
3: Mais Meo ne viendra pas parce qu'il ne peut plus. Ah, <rire> <c 'est vrai.
0: rire> euh, du coup, on va maintenant parler de euh, Pokémon Arceus, 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 comment ce, comme ce qu'on dit. Qu
3: dit Les quatre se disent Arceus, 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 Arceus. Ah, ok, enfin,
0: Arceus. Nommez-les tous. Ah, Nommez-les tous. Allez, c'est parti, jingle.
3: Légende Pokémon Arceus, Arceus comme vous voulez, euh, le dernier jeu Pokémon en date. Alors commençons tout de suite. Alors je ne vais pas refaire un historique de, de la licence Pokémon, tout le monde connaît hein, ces fameux jeux qui sont surtout des jeux drôles euh, dans lesquels vous attrapez des bébêtes que vous faites combattre et euh, qui sortent généralement en deux jeux euh, complémentaires, puisqu'il y a des échanges qui vont devoir se faire entre les deux versions si vous voulez toutes les avoir et là ici il ben, y a eu quelques spin-off de la série et donc on est sur un nouveau spin-off euh, un, une nouvelle vague de la série qui sont ces légendes Pokémon et ici le, le volet Arceus alors est-ce que c'est un renouveau pour la série alors euh, oui dans une certaine façon puisque c'est un jeu qui apporte de nouvelles mé mécaniques, un monde plus ouvert une autre proposition de jeu, on va détailler ça après euh, mais non parce que Plein de gens s'extasiaient sur la série en disant enfin Pokémon 3D euh, c'est un renouveau, c'est le changement de la licence et ainsi de suite, mais alors calmez-vous deux secondes parce que c'est clairement un spin-off de la série surtout, hein. c'est pas un des jeux principaux, euh, il n'en a pas du tout toutes les caractéristiques, alors euh, ce serait très étonnant que Pokémon arrête complètement de sortir ses, ses jeux euh, habituels et classiques même si ceux-là continuent à évoluer, euh, parce que voilà ce jeu n'apporte pas du tout tout l'ensemble qu'apporte la série principale. On peut noter déjà que le jeu-là, ben, il, est, il est relativement euh, un peu plus pauvre. C'est un village que vous explorez avec différentes zones, mais ce n'est pas tout un monde, toute une carte. Un, ce n'est pas aussi développé que la série principale. Il y a aussi des des mécaniques essentielles qui sont perdues, les objets tenus pour les Pokémon, le combat b PVP et la compétition qui sont, même si c'est plus de niche au sein des jeux Pokémon, c'est quand même un élément essentiel et c'est pas quelque chose que Nintendo va lâcher. Parce qu'il y a pas mal d'Internet qui disaient « Oh, c'est un renouveau de la série, c'est pas un spin-off ». Bah si, si c'est un spin-off, puisque oh, la série principale va clairement continuer. Euh, et puis, même dans le nom, les anciens jeux, les autres jeux, c'est la série des Pokémon, Pokémon, tout ce que vous voulez, euh, Perle, Rouge, Bleu, euh, Feu, euh, Soleil, Lune. Ici, c'est Légende Pokémon, ils ont carrément changé, enfin rajouté un truc dans le nom pour bien montrer que c'était une autre série, une nouvelle série. Donc voilà, bon, je vais arrêter avec cette digression là, mais c'est clairement une nouvelle série, un nouveau spin-off, qui aura ou pas d'autres épisodes, rien n'a été annoncé là-dessus, ça va sans doute dépendre du succès de celui-ci, mais euh, qui apporte plein de nouvelles choses. Alors on peut commencer un peu par. Par l'histoire, c'est quoi l'histoire de jeu, même si les les Lords de Pokémon existent sans être le plus développé du monde dans l'histoire du jeu vidéo. Euh, donc là, c'est un comeback dans le temps puisque on va euh, se retrouver à travers à chuter. Donc nous, on est quelqu'un du présent hein, et on va chuter dans une faille spatio-temporelle et se retrouver dans le passé. Dans lequel on va rencontrer le clan Galaxy, qui euh, sont le premier clan à avoir utilisé les premières Pokéballs. Donc on est vraiment aux origines de la capture des monstres dans des Pokéballs. Et euh, petite anecdote amusante, là, les premiers à avoir utilisé ces Pokéballs, c'est le clan Galaxy. Donc c'est les ancêtres de la team euh, Galaxy, euh, okay. cousine des Team Rocket -O. Donc là, on, on est dans le clan des futurs méchants, en fait. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, et en plus de ça, manifestement, c'est tous des manchots parce que le, le gars qui va nous accueillir va s'extasier sur notre compétence à lancer une Pokéball pour attraper un Pokémon. Enfin, c'est jamais que lancer une babale, et manifestement, tous les autres du clan ont beaucoup de mal avec ça. <rire> voilà. Apparemment, vous
0: êtes le premier du village à réussir à capturer trois Pokémon. Ouais, dire. voilà, c'est ça. Vous êtes complètement con. <rire>
3: c'est peut-être le clan d'handicapés mentaux euh, qu'on a mis fin fond de la brousse euh, pour pas les voir, mais voilà eux ils attrapent des Pokémon. et alors chose étonnante bon, c'est du pokémon faut peut-être pas chercher non plus hein. on envoie des enfants de 10 ans parcourir le monde avec des monstres euh, pour être un peu tranquille à la maison bon ceux qui ont des enfants comprendront peut-être oui, euh... <rire> mais euh, là le personnage euh, comme d'habitude il n'est pas très expressif c'est plus les autres qui interagissent avec lui mais pas lui qui parle beaucoup euh, classique dans les, les jeux de rôle japonais, mais donc il, il est passé dans une faille spatio-temporelle, il est perdu au milieu du part, il sait pas où elle est. Ça lui en touche pas une quoi, ça a pas l'air de l'inquiéter. <rire> euh, il rentrera pas ou pas chez lui, on, pff, ça lui De toute façon, de il viendra le
4: meilleur éleveur puisque les autres sont complètement manchots. Ouais, les puis, ou, les façon, sont là,
3: ouais. Quand c'est comme t'es le premier, euh, t'as pas trop de mal. À en fait, t'as euh, fini le jeu ou pas Non, pas encore. Du du Peut-être peut
0: que le petit enfant il devient Giovanni. Peut-être, mais en tout cas, après
3: <rire> il revient sûrement dans le futur. Le professeur Pokémon qui est dans la zone, euh, pour moi, même si je n'ai pas d'éléments scénaristiques encore qui est le temps, vient aussi du futur parce qu'il a un peu une, une gueule de doc dans retrouver le futur. Il connaît des choses qu'il n'est pas censé connaître oui, dans, et puis tout le monde dans ce en paysan sauf lui, il sauf il lui habille en qui en est habillé à un habit plus moderne, quoi, ouais. enfin, il a des connaissances qui, un peu chelou. Enfin, voilà, il y a un truc autour de lui. Euh, après, il ah, y a... Parce qu'ils
4: vont faire un reboot, il va, ch il va changer le passé, et du coup il va falloir ouais, peut faire peut un reboot de tous les opus, comme ça ils vont pouvoir se faire plein de fric. Il a des pokéballs lui Vuitton
3: Ouais peut-être. <rire> Mais voilà, je ne suis pas encore très loin dans le jeu parce que le jeu est assez lent, je vais en parler, enfin, c'est un peu de l'exploration, on prend plaisir à capturer et ainsi de suite, donc le scénario se déroule à son rythme, et donc sur les 6 trucs principaux à faire, j'en ai fait 2, donc euh, voilà je suis un gros tiers du jeu à mon avis, euh, je remonte. Euh, au niveau de la mécanique, on ne va plus être donc sur une map complète avec un, une ville, un, carrément un, une région complète mais on est sur un village central, hein, un village un peu médiéval, euh, médiéval japonais euh, à partir duquel on va aller explorer des zones, donc en gros on passe à port du village et on va dans une zone, c'est très Monster Hunter dans l'âme, euh, oui. si jamais on, on veut changer de zone il faut revenir au village et repartir vers une autre zone, donc euh, voilà c'est très découpé comme ça par environnement. Et euh, dans cette zone, l'exploration est totalement libre et on va vraiment pouvoir aller un peu où on veut et euh, explorer vraiment les, les Pokémon dans, dans leur milieu euh, naturel. On va voir les Pokémon se balader, ainsi de suite, et pouvoir les attraper. C'est le premier opus, il est sans doute fertile, les Pokémon manquent notamment un peu de vie, ils se baladent surtout, mais ça ne va pas être comme un Zelda Breath of the Wild où les, les, les ennemis ont ont l'air de vraiment vivre leur vie, d'avoir un commande, manger, machin. Là, on va pas avoir un Pokémon chassé ou quoi. C'est vraiment juste un sprite qui se balade. Euh, donc, euh, ça aurait pu être plus abouti à ce niveau-là. Ça aurait pu être un peu mieux. Ça aurait pu vrai. être un peu mieux. Euh... Ça pu
0: être comme Breath of the Wild avec like like Pokémon quoi. Ça, ça aurait été parfait, mais bon.
3: Les bivouacs, on aura des bivouacs, donc c'est des feux de camp qui permettront dans une zone, on va en débloquer plusieurs, donc de se téléporter à différents points de cette zone-là pour ne pas toutes voir traverser tout le temps, ça c'est pas mal foutu. On pourra y stocker nos objets, re, re, reposer nos Pokémon et euh, du coup naviguer plus vite ou alors quitter pour retourner au village et arrêter notre exploration. Euh, dans ces explorations, donc, euh, ben le but, ça va, ça va évidemment être de venir de capturer des Pokémon. On y reviendra. On aura aussi tout du loot de ressources, puisque là, il y a une composante de craft. On va pouvoir fabriquer ces Pokéballs soi-même en combinant différents objets, ainsi de suite. Des objets de soins et autres. Ça reste du craft relativement simple. Hein. C'est des recettes à deux composantes, trois à tout casser. Et euh, pas hyper compliqué. Il à... n'y a pas de. On ne doit pas les découvrir soi-même, c'est vraiment on nous les donne les recettes et à partir du moment là on peut le créer, mais donc c'est pas un Minecraft ou quoi vous allez devoir chercher. C'est peut-être presque dommage parce qu'ils auraient
4: pu pousser plus loin cet aspect craft, il est, il est, très, euh, il est très light pour le moment. Ou à la, ou à la limite proposer une solution alternative, c'est-à-dire que soit tu as un bouton euh, que tu pousses et, euh, et puis ça met un certain temps, soit tu le fais toi-même et éventuellement tu vas plus vite ou tu gagnes. Bah là en source. gros soit
3: tu le fais toi-même sur base des ressources que tu as chopé et tu sais faire tes trucs, soit tu en achètes au village mais ça, ça coûte de la thune quoi. Euh le plaisir du jeu, évidemment, c'est la capture en temps réel des bébêtes, puisque là, on est vraiment sur une capture en temps réel et un système de capture qui est vraiment sympa, qui, qui est plaisant. On a plaisir, même sans avancer dans le scénario, à parcourir ce monde et, et à essayer de capturer des Pokémon, à les chasser. Euh, Puisqu'on va pouvoir euh, utiliser, euh, déjà, se faire discret, donc s'accroupir pour faire moins de bruit, aller dans les hautes herbes. On voit le Pokémon et on peut directement lancer une Pokéball dessus. On ne va pas déclencher une phase de combat ou autre. On, peut, on a vraiment une interaction directe avec le Pokémon. Oui, on n'a pas marché dans, dans les hautes hein, herbes pour et on les voit à l'écran et on les capture c'est pas qu'on les voit et qu'on va dessus pour déclencher l'élément suivant, c'est vraiment en temps réel et ça c'est très très prélosant en fonction du Pokémon, les Balls peuvent être plus ou moins puissantes pour le capturer, ils peuvent résister s'ils résistent, ils peuvent très bien à un moment donné fouir selon le caractère ou alors devenir vénère et déclencher des combats et nous attaquer si nous on met pas un Pokémon en face quand on nous attaque, et eh ben on va se faire taper par les Pokémon. On peut mordre donné... bon, ces Pokémon, on mourra pas, mais on peut perdre connaissance et être ramené euh, au feu de camp et devoir, euh, devoir revenir. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une première fois aussi où le personnage peut prendre des ouais. dégâts dans la tronche des Pokémon. Et, et ça l'idée, elle, elle est pas mal. De nouveau, on retrouve un peu de Monster Hunter, évidemment beaucoup 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 plus light à ce niveau-là et c'est très, très très plaisant il n'y a rien à dire c'est ultra plaisant malgré les, les, les défauts de, de DA de look ou de vie des Pokémon cet aspect-là est très réussi mon seul gros bémol par rapport à cet aspect-là c'est que si un Pokémon s'énerve, alors on va à ce moment-là lancer, nous, une de nos Pokéballs pour que ça va déclencher un combat. Le combat, de nouveau, c'est toujours en temps réel dans la map, donc ce, il va y avoir un petit effet cinématique où il rajoute des bandes noires pour faire un effet de zoom, un peu comme si on rentrait dans une scène de cinéma. Mais notre personnage, lui, pendant le combat, peut continuer à tourner autour des Pokémon, peut continuer à se balader. On est toujours dans ce monde ouvert, on n'a pas changé d'écran comme ça se faisait dans d'anciens dans jeux. Et, et là, c'est bête parce que le combat est tour par tour. Ils auraient pu aller vers du combat en temps réel euh, qu'on peut avoir dans d'autres jeux. Donc, dans, il y a plein de JRPG maintenant qui sont avec du combat en temps réel. On peut prendre le remake d'FF7 très récemment mais plein plein d'autres jeux comme ça. Mais non, ils sont restés sur du tour par tour avec les Pokémon. C'est peut-être un peu dommage, ils auraient pu aller plus loin. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que quand on a bien un Pokémon en combat, la capture se fait juste en sectionnant une Pokéball qui se lance automatiquement. Alors que c'est une mécanique de lancer, elle est super chouette. Et notre personnage reste libre de tourner autour des Pokémon pendant le combat et reste euh, 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 contrôlable. Donc ils auraient pu garder la dynamique de lancer la Pokéball euh, même pendant un combat. Et ça, ils ne l'ont pas fait, donc euh, ils n'ont pas été au bout de l'idée. Ils auraient
0: peut-être dû faire comme un FF où c'est mi-temps, temps mi, -attend, mi oui mi attend, mi temps réel, ah, mi-machin. Ouais. Ils auraient pu pousser plus loin le,
3: le tour par tour ouais. et euh, garder cette capture en lançant les balls. Ça, je comprends pas pourquoi ça change quand tu es en combat et que ça ne continue pas comme euh, dans l'autre. Moi, FF,
2: j'ai du, du mal. chez Mon beau-frère, il m'a montré comment ça tourne et on fait tous les Final Fantasy en, à l'ancienne. Ouais, j'ai du mal. Et Je parle du, euh... du, du remake récent. Okay. Mais
1: enfin, à partir ouais. De, ouais, de Final Fantasy X-2, il y avait à euh, moitié du temps réel et à moitié ouais. du truc et tu pouvais ouais. choisir un petit peu comment est-ce que ça se déroulait. C'était vachement intéressant comme, comme type de mécanique ouais. en fait ouais. Ouais, ouais, par super. rapport au tour par tour qui est un peu plus statique. Parce que là
3: le monde reste au réel un peu autour de vous, mais, mais du coup, le combat lui-même, c'est vraiment du tour par tour. Si tu sélectionnes rien, il se passe rien. Quoi. Tu peux laisser diminuer le jeu comme ça.
0: Moi, je pense qu'il manque un an pour ce jeu de développement. J'ai un peu,
3: <rire> j'y viendrai après, mais pour moi, c'est un peu une, c'est un prototype. Et s'ils continuent la licence, ils peuvent aller plus loin. Et Aye. ça, voilà, c'est un premier jet, mais combien de
2: Pokémon à attraper
3: euh, Oh, j'ai pas le chiffre en tête. Il y en a. Je sais paquet. pas du tout. Euh, plus de 200, je crois. Et Il faut surtout les attraper plusieurs fois. Oui, j'ai en fait. allé venir. venir. Comme d'habitude, on doit remplir le Pokédex. Hein, c est, c est ici, le Pokédex 0.1, hein, le tout premier Pokédex. Donc, en gros, c'est un, un livre d'images euh, attaché ensemble euh, dans un carnet. Euh, mais pour remplir ce Pokédex, ce n'est pas juste de faire une capture comme dans tous les autres jeux. Il va falloir remplir des tâches. Des tâches qui ont plusieurs paliers. Donc, pour chaque fiche de Pokémon, il y a 5, 6, 7, 8 tâches différentes possibles. Et chacune de ces tâches a plusieurs niveaux. Donc, dans ce rien. Peut-être qu'une des tâches, est de capturer le Pokémon euh, euh, sans faire de combat. Et puis, euh, le niveau 1, c'est de le faire une fois. Le niveau 2, c'est 3. Le niveau 4, c'est 5. Puis 20, puis 30 fois. Enfin, ça Chaque fait Pokémon a des ça. tâches différentes c'est il y a des tâches qui reviennent très régulièrement. Par exemple, défoncer le Pokémon ou capturer le Pokémon, ouais. c'est quasi systématique. Après, ouais. il y a des tâches spécifiques. Okay. Ça peut être de voir le Pokémon faire certaines attaques ou ce genre de choses. Sachant que si c'est un Pokémon que vous avez dans votre équipe et que vous combattez avec lui, à chaque fois que lui fait une attaque, ça compte aussi dans l'entrée. Donc C'est dès qu'on observe un, un Pokémon faire, faire ce truc-là. Alors, heureusement, comme je dis, les tâches peuvent aller jusqu'à 30 fois certains trucs. Il ne faut pas remplir toutes les tâches pour compléter une page de Pokédex. En fait, ça, le Pokédex prend des niveaux de recherche chaque page et il faut arriver au niveau et ça se fait relativement facilement c'est à dire que vous n'allez pas devoir farmer pendant une heure pour remplir une page de Pokédex va falloir faire peut-être 4-5 captures 4-5 combats et puis en même temps ça vous aura fait faire voir quelques attaques et votre page elle sera remplie quoi. donc c'est ouais, pas, ouais. Euh, pas, pas non. Mm -hmm. et comme on a plaisir à explorer et à aller faire ces captures ben, ça se fait assez facilement il euh, y a un intérêt à remplir à 100% les pages de Pokédex c'est au niveau du shiny hunting euh, ah donc, je shiny, celui, je le poser, celui qui, qu qui veulent chasser du shiny euh, évidemment, quand le, comme dans tous les jeux Pokémon, quand le Pokédex est complété, on a un charme Chroma qui fait qu'on on divise le taux, enfin, taux d'apparition. Ah, et vrai, si, et si on fait un Pokémon pour lequel on a 100% de la page à 100%, mais là, il faut des heures de farm pour y arriver. Alors, on, diminue, on augmente encore ce taux d'apparition. Donc, ça va être le seul intérêt de remplir les pages à fond. quoi. vu
0: que c'était une chance sur 136 d'avoir un Shiny dans Pokémon... <rire> Arthur.
3: Une chance sur 136. Alors c'est quand tu es optimisé à fond.
0: Okay. De base
3: c'est une, une chance sur 4000 et comme dans tous les jeux Pokémon. Okay. Et euh, en fait, tu divises par deux les, les chances à chaque fois. Et quand tu es optimisé avec le charme chroma la page au maximum, machin, au mieux, tu as à une chance sur 136. Okay, Mais tu pars d'une okay. chance sur 4000, donc si tu as optimisé tes chances, tu en reprends plus. Euh, bref, ce n'est pas le but de faire la, la Shiny hunting. J'ai parlé du du combat tour par tour. Ah oui les techniques Pokémon ça c'est un truc qui me plaît vraiment et que j'aimerais qu'ils apparaissent dans tous les jeux Pokémon c'est qu'historiquement les Pokémon ils ont quatre attaques et quand euh, ils gagnent des niveaux ils, ils, trouvent de, ils, ils prennent de nouvelles attaques ou par des, par des objets ça, ça leur fait oublier d'autres attaques okay, parce Ils sont, un peu, cons. Ils sont <rire> un peu cons et c'est assez chiant d'aller rechercher des, des attaques oubliées, il n'y a vraiment qu'un seul endroit dans le jeu où on peut le faire enfin, c'est pas fait pour être changé souvent euh, là, les Pokémon ont toujours un ressort de quatre attaques pour le combat. Par contre, entre chaque combat en allant dans le menu du Pokémon, on peut facilement changer son roster. Donc, on garde l'accès à toutes les techniques qu'il connaît ah oui. et on peut changer ce roster de 4. Et je trouve ça très agréable parce qu'en ah fait, possible. cette mécanique de ne pas pouvoir le faire dans les autres jeux, elle n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et vraiment, ça, c'est un truc chouette et que j'espère percolera dans la série principale.
1: Je me rappelle avoir été obligé de sacrifier des Pokémon pour pouvoir <rire> avoir coupe, vol, ouais. machin... Coupe surf, ça, ouais. ça,
3: ça fait quelques années qu'ils ont des enrôles pour ne plus devoir trimballer un Pokémon mule, mais euh, ils le font autrement... Même. Non, mais oui, c'était pénible à l'époque. Euh, en plus, on a le deux jeux du village qui peut nous apprendre certaines attaques que le Pokémon n'apprend pas en évoluant et qui lui donne encore d'autres possibilités de roster. Ah oui. C'est vraiment Ça, c'est bien réussi. Ça, ça change un peu, ça renouvelle un peu. C'est vraiment pas mal. Alors, l'évolution, évidemment, autour euh, du jeu, ben, ça va être euh, de, de suivre l'histoire et à travers cette histoire, on va être appelé, amené à combattre des monarques. En fait, c'est des Pokémon euh, super puissants qui liés à cette faille spatio-temporelle ont on pris de l'énergie dans la tronche et sont devenus vénères et défoncent tout. Donc il faut les calmer. Comment on les calme On les défonce. Enfin voilà, ouais, normal. <rire> euh, C'est des combats de boss qui sont très sympas parce qu'ils ils amènent des, des mécaniques un peu différentes. Donc on va devoir d'abord faire tôt. des phases où on leur lance des objets pour les calmer. Puis en esquivant donc notre personnage, pas avec les Pokémon, pour ne pas se prendre des attaques dans la tronche. Puis passer un certain temps, quand il est assez faibli, on va rentrer dans une phase de combat avec nos Pokémon dessus. Et puis on va avoir des phases où on doit le recalmer. Et ça va se faire en plusieurs phases comme ça c'est pas mal foutu, ça change du combat classique. Il y en, a, en gros, il y en a 6, 1 par zone et qui vont faire avancer au fur et à mesure de l'aventure.
1: Et est-ce que le fait que ça soit en temps réel, on peut lancer plusieurs poké Pokémon à nous en même temps
3: non, non, ça ça reste un seul, on en, parce qu'après, un moment, on en lance un, on va rentrer dans une phase de... De, de combat où il y a qu'un seul Pokémon, c'est même frustrant parce que par contre les Pokémon ennemis peuvent être plus nombreux et on, nous on peut toujours aligner qu'un seul Pokémon. Ah, des j'ai vu c'est ça. Oui, ça j'en ai pas eu, mais okay. même parfois quand tu te balades, si tu déclenches un combat et ils sont deux trois l'un à côté de l'autre, généralement il y, y en a, a peut-être un qui va fuir et il y en a deux qui vont rester. Ça ah, okay. plusieurs. Euh, L'autre élément d'évolution que vous allez avoir, ce sont les rangs étoiles. Ça, c'est votre rang au sein du clan Galaxy. Donc, vous gagnez des étoiles. Au début, vous êtes 0 étoiles. Et au fur et à mesure, en fait, que vous allez compléter ce Pokédex, vous allez pouvoir monter de rang. Et en montant de rang, ben, ça, va dé ça déclenche un peu les mêmes effets que les arènes. C'est-à-dire que ça vous donne accès à du matos de plus haut niveau. Vous pouvez contrôler des Pokémon de plus haut niveau, au euh, oui. niveau 20, 30, habituel des nouvelles recettes, et alors à chaque fois que vous revenez d'aventure, votre Pokédex est évalué, donc c'est vraiment le cœur du, du jeu et euh, ça, vous donne de l ça vous donne généralement de la thune au fur et à mesure de ce que vous débloquez, et plus vous montez en rang, plus vous gagnez de la thune en fait, donc euh, voilà, c'est ça qui vous fait un peu leveler dans le jeu. Le jeu a des montures, ça c'est des trucs qui existent dans des anciens Pokémon, c'est des Pokémon que vous allez rencontrer que vous allez pouvoir utiliser pour vous déplacer donc avec ça on va pouvoir cou uh, courir sur une espèce de, de reine, on va pouvoir na nager avec uh, une espèce de poisson voler avec un autre pokémon. C'est une mécanique qui apparaissait déjà à partir de soleil et lune qui est pas mal et ça remplace notamment ben, tout ce qui va être CT, CS qu'il fallait apprendre absolument pour des trucs d'environnement euh, c'est une bonne mécanique qui marche bien ici aussi puisque le monde étant plus ouvert, on a vraiment plaisir parfois à monter sur un pokémon et à tracer euh, à travers la carte pour aller vite à un endroit et, et c'est très très plaisant. Euh, au niveau de difficulté, on est sur un jeu les tests, certains disent euh, Pokémon trop facile, je pense que certains testeurs ont tendance à oublier que quand on a fait 10 Pokémon, qu'on a fait tous les jeux qu'on connaît la licence sur le bout des doigts, les, les jeux-là ne représentent jamais aucune difficulté. Mais quand c'est la première fois que vous faites un Pokémon, vous ne connaissez pas bien les types, les, les machins, vous allez évidemment beaucoup plus vous faire défoncer et la difficulté va être bien plus importante. Et celui-là, je ne le trouve pas si facile parce que...
0: Pikachu a... attaqué de clair oh, il a un batte à pierre ben
3: <rire> C'est ça, même en connaissant quand même assez bien la, la saga Pokémon, le fait qu'on se balade dans des environnements ouverts, on a parfois des Pokémon beaucoup plus puissants que nous, notamment des barons qui sont des Pokémon un peu plus vénères. Mmh. Mais alors, vous pouvez très bien, niveau 20, et que le baron soit niveau 40 ou 50 en face. Et donc, si vous ne faites pas gaffe de fuir ou attention sur quoi vous tombez, vous pouvez beaucoup plus facilement vous faire défoncer parce qu'il peut vite y avoir une différence de niveau. Et j'ai l'impression quand même que les combats font plus à, à différence de niveau égal par rapport à d'autres jeux j'ai l'impression qu'on prend plus cher mmh. c'est un peu cette impression là donc euh, il est un peu plus difficile pour ceux qui auraient fait Pokémon épée euh, et bouclier il y a certaines zones ouvertes quelques deux zones ouvertes dans le jeu où euh, c'est aussi un peu une zone un peu plus ouverte où on voit les Pokémon euh, apparaître à l'écran et là c'est un peu le même principe il y a des Pokémon plus haut niveau qui peuvent vous défoncer ben, on retrouve un peu cette dynamique là mais sur l'ensemble du jeu mmh. Un habitué de Pokémon n'aura pas des difficultés monstrueuses, mais euh, quelqu'un qui débute avec ce jeu-là aura peut-être un peu plus de difficultés quand même. Quoi. Euh, en conclusion, euh, ben, ce, ce Pokémon, il euh, y a des points négatifs, il y a des points positifs. La, les points négatifs, on en a déjà parlé de quelques-uns, bah, notamment la direction artistique, qui est pas terrible, euh, peut mieux faire. Euh... Ouais, le graphisme, tout simplement. Oui, c'est ça, ça, une direction artistique, mais, mais... Euh... C'est un jeu PS2 Moi, après, j'ai l'habitude de jouer des Pokémon ah, oui. qui sont des. Qui sont des, des... En fait, j'aime bien la série Pokémon, j'ai l'habitude d'en faire et je suis un joueur très console portable plus que console de salon. Ma suite, je la vis plus comme une console portable qu'une console de salon. Du coup, ça me marque peut-être moins quelqu'un qui la joue plus en console de salon. Euh, voilà. Le problème, c'est qu'il souffre de la comparaison avec
0: Zelda Breath of the Wild et c'était 5 ans avant. Ouais. 5 ans! <rire>
3: Ça a à voir si c'est quelque chose qui vous bloque ou pas ouais. les gens sont plus ou moins sensibles à ce type d'argument mais je comprends qu'on ne le trouve pas et euh... par exemple
0: le village c'est des copies collées il y a des maisons c'est des copies collées dix fois la même maison quoi
4: il y a quand même des techniques actuellement en programmation, surtout dans Voilà, les gars ça sent... où tu peux en faire fait, un peu de random. Je mais... <rire> il se trouve
0: qu'il manque un an de travail à jeu en fait. Oui, ouais, euh, le texture, le a... les textures sont dégueu. Ouais. Les... C'est dégueulasse, sont... C'est parce que ouais, le
3: village
2: est, est, est passé dans une zone urbanistique où ils doivent respecter. Euh, mais même pas, c'est la campagne, euh, ils les, sont tous débris, alignés. Des briques rouges, <rire> <débris> rouges, <rire> rouges hein, toi, de 10 sur 5. C'est comme un amur. Quand t'es dans un quartier où tu dois respecter la couleur des façades. c'est l'urbanisme. Oui, c'est l'urbanisme qui veut pas.
4: Et donc en fait, il faut envoyer un Pokémon dans l'urbanisme. C'est Olivier <rire> qui doit m'envoyer
0: justement <rire> le jeu. Mais c'est l'urbanisme Je pense que
3: le plaisir du jeu est pas là Donc après celui que ça bloque bah, il prend pas le jeu C'est pas grave, euh, celui qui peut passer au dessus Il pourra quand même passer un bon moment dans le jeu euh, Vampire Survivors est loin d'être le jeu Le plus beau du monde ça n'empêche pas d'être un jeu amusant C'est vrai, Mais
0: c est c est pas, vrai. Enfin, Direction, pas direction artistique et graphisme et... sont deux choses
1: différentes Ouais c'est ça ouais si la DA est bonne, t'es pas obligé d'avoir des graphismes ah, dingues. Breath of the Wild, la bah, DA, Dégâts, est bonne. Les DA est pas catastrophique non plus. Ouais, je sais pas, moi ce que j'ai vu, je trouve ça quand même euh, vraiment vraiment faiblard. Quoi.
0: Et ça coûte surtout 60, 60 balles enfin, Ouf Le jeu bah, coûte, pas, coûte, pas, coûte 50, 50, un jeu Switch, 50 60, 45 sur Amazon. Voilà. Tu le on compare ça pas 45. avec Vampire Survivor ouais. qui coûte 2,39€, <rire> ok
3: <rire> Bref, un autre petit coup de gueule que j'ai sur le, le jeu, mais c'est. J'ai pas voulu me spoiler, donc j'avais pas trop été chercher ce qu'il y avait dans le jeu à l'avance. Euh, dans les starters il euh, y avait euh, Archéduc euh, que j'aime beaucoup et donc je me suis oh, je vais prendre celui-là, c'est un de mes Pokémon préférés et en fait il faut savoir c'est pas un très gros spoil et je vous dis pas plus mais les trois starters ont des formes régionales dans leur évolution finale donc ils ont pas la même forme que celle qu'on leur connaît. et moi je le savais pas et donc je suis super déçu de pas avoir mon Archéduc dans la forme que j'aime bien parce que j'aime moins la, forme, la nouvelle forme qu'il a dans le jeu là et donc voilà je suis un peu déçu euh, c'est mon starter qui me plaît moins mais euh, c'est pas très grave. Après dans les plans positifs je trouve que c'est quand même un chouette euh, spin-off avec un système de capture très sympa qui, qui j'espère, sera plus poussé dans les prochains opus. Un univers euh, et une exploration qui reste quand même très attachante malgré le manque un peu de vie euh, et d'attitude des Pokémon. C'est un ouais. une autre expérience. Euh, comme je disais, il a un peu un arrière-goût de prototype. Si vous n'aimez pas trop Pokémon ou que c'est pas trop votre camp, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée de la série. Euh, moi j'espère vraiment en voir d'autres et qu'ils qu aillent plus loin dans, dans la proposition parce qu'il y a un beau potentiel et il y a moyen de vraiment en faire une série secondaire euh, très sympa euh, voilà. après si vous êtes fan de Pokémon vous aimez bien ces univers là je pense que de toute façon vous prendrez votre kiff euh, dans l'exploration et dans la capture euh, qui est vraiment la centrale dans le jeu
4: et euh, vu que tu as déjà fait euh, deux streams, je pense, sur le sujet, tu vas continuer à streamer
3: euh, Peut-être, je vais voir un peu, en... ça, va, ça va dépendre un peu de, de mon temps libre, de mes week-ends, de la vie de famille, de tout ça. J'essaierai de refaire
4: un ou l'autre stream. Donc, en gros, il je... faut droguer tes enfants à tu stream, c'est ça
3: Ouais, et puis, puis j'ai d'autres hobbies dans la vie, et donc euh, ça en dépendra un peu du temps que j'ai de jouer. Tu dis un rond-doudou. Voilà, mon, mon, mon but c'était pas de. C'est d'ailleurs le cas des deux streams, j'ai joué entre les deux. Mon but c'est de ne pas faire un let's play complet parce qu'il y en a plein qui le font déjà, et, et j'ai pas envie de me limiter à jouer que quand je peux être en stream. Mm -hmm. Là je vais me laisser progresser euh, encore un peu dans le jeu, et peut-être que quand je serai un peu plus loin dans le jeu, j'aurai d'autres choses un peu à montrer ou qu'on verra d'autres choses du jeu. Je referai l'un ou l'autre live euh, à l'occasion. Pour montrer des, des phases plus avancées du jeu. Et de toute façon, à ce moment-là, on, on l'indiquera sur le Discord. Euh, et, euh, oui, oui, et oui, oui et sur, sur Facebook Discord. et sur Instagram. <rire> et Par contre, du coup, faire découvrir ce jeu-là en live, ça m'a vraiment plu. Donc à l'avenir, si ça vous a plu aussi, je, de prochaines sorties Switch que je compte faire ou même PC qui me plaisent, je oui. réitérerai sans doute l'expérience sur d'autres jeux aussi. Vous vous
0: euh. jeux, okay. bah, merci, Doc avec plaisir. Mais moi, oui, moi personnellement, en fait, le jeu au début il me vendait beaucoup de rêves. Euh, je me disais, oh putain, ça, un, un Zelda, Breath of the Wild, un monde qui vit sans toi et tout. Mais bah, en fait, non, c'est un peu oui. voilà. Mais peut-être que le suivant sera pour moi. Mais euh... ouais, voilà.
3: Mais après, j'entends les difficultés d'accès de jeu cas, et de ses limites. Ouais. Hein, mais euh...
0: c'est pas le graphisme qui me dérange. Ok, c'est moche. Ok, c'est copié-collé. C'est que ça manque de vie en fait. Tu vois plus les Pokémon, bah, ils font pas des trucs Après, de quand Pokémon. Tu, toi, quand tu, tu joues, ça reste
3: vachement plaisant quand même. La capture et l'exploration, elles sont très agréables. C'est peut-être moins agréable à regarder qu'à ouais. qu jouer. S'ils si sont là, euh... ils bougent
0: un peu et ils font pas des trucs de Pokémon. Quoi, toi. Je suppose qu'ils qu qu devraient... Faire plus. Euh... Faire des trucs. Non, il y a, a euh... moyen d'améliorer. À mon avis, ils ont, ouais, ils manger, ont, été, euh, ils ont été bloqués euh, ouais. soit sur
3: du temps de dev ou sur certaines limitations Si vous savez. Oui, avaient, ouais, mais euh... je
0: pense. Hein, mais euh, voilà. euh, prochain, ça la
3: merde. Un, 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 En tout cas, il y a du potentiel dans cette série-là. J'espère qu'ils ne vont pas l'arrêter sur celui-là et qu'ils oui, oui. à
0: Et puis, ça. un bel truc, c'est mettez les vraies voix euh, des Pokémon. Quand vous avez du pognon, enfin, les gens qui font Pokémon, ils ont beaucoup de pognon. Donc, allez, mettez les vraies voix, engagez des doubleurs et ils feront les vraies voix des Pokémon. Je sais pas, ça serait bien. Oh, pas... Et pour Pikachu, ils ont récupéré la voix de Pikachu d'un vieux Pokémon Game Boy. Alors je sais pas si c'est un, un, un... Je sais pas, il fait Pikachu Un peu tout comme ça. Je dis mais pourquoi vous n'avez pas redoublé Pourquoi vous avez récupéré la voix d'un Game Boy Je alors soit un... les,
3: les voix m'ont pas choqué, mais je suis pas ah, très... Soit euh, c'est
0: un, un clin d'œil toi, à leur <rire> jeu Game Boy, soit c'est de la, la fénantise ou alors c'est du, du, du gain... Fin... C'est le... parce qu'ils veulent gagner du pognon. Mais les gars, engagez un doubleur quoi.
3: Les, les cris des Pokémon ne m'ont pas choqué en jouant. En tout cas, ah bah, je ai pas prêté attention. Tu verras Pikachu mais... il fait le,
0: le, le, le bruit du dernier. Moi c'est possible, Game Boy. je, je
3: l'ai capturé mais je n'ai pas fait l'impression peu... que ça.
0: Tu me merdes les gars. ouais Ouais, ça c'est un peu. Euh... Voilà. Bah écoute, merci euh, Guillaume. En tout cas, pour les fans de Pokémon, je pense que... Oui, ouais, les fans, y retrouveront euh, le compte. Si, si si, si 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 Ceux qui n'aiment pas, n'aimeront toujours pas. <rire> sur là, là, sur pas... Pokémon Go, on retrouve les Pokémon de, de la région de issue Oui, il y a des, des ouais, formes qui... régionales, il ouais, y a quelques nouvelles entrées de Pokémon. C'est ça, tout à fait. Euh,
3: voilà.
2: as déjà euh... capturé combien de Pokémon dans toute ta carrière
3: oh, Je ne pourrais pas dire. Après, je les ai quasiment tous faits, les jeux Pokémon en allant au bout généralement de l'aventure mais j'ai jamais été au bout d'un Pokédex parce que ça, jamais... ça ferait une bonne question Dragon qui se peut combien de Pokémon y a-t-il à capturer ah, mais il y a plus, plus de 800, 800 et plus. Euh, mais euh, j'ai jamais été acharné au point de remplir les Pokédex à chaque fois parce qu'après c'est des heures de farm euh... ouais. même les premiers est-ce que les 150 je... non même pas je pense que moi j'avais pas d'amis moi j'avais pas de personne j'avais pas le câble Link et tout euh, mais voilà, c'est toujours plaisant quand même euh, comme, euh, comme jeu. Euh. Mais il y en a plus de 800, ouais, mais des Pokémon.
0: Est-ce qu'on peut en lier euh, la dernière question avec l'application le, le, pour... Alors il
3: euh... y a le Pokémon, Pokémon,
0: Pokémon Arceus, euh,
3: je sais pas. Euh, je, pour l'instant pas, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'ils le feront en jeu Je sais pas, parce qu'il y a certaines mécaniques, comme je disais, qui changent pas mal dans le jeu-là. Ah notamment ouais. avec les objets portés, euh, certaines évolutions du coup qui se déclenchent mm -hmm. autrement. Euh, de, les, les remakes qu'ils ont fait fin d'année euh, Diamant et Perle, eux vont rentrer dans Pokémon Home bientôt, ah, et, mais ils le font jamais tout de suite, de toute façon mm -hmm. pour éviter que les gens apportent trop vite toutes les bestioles euh, dans le jeu et, et pas cassent leur aventure mais euh, ouais. Ouais, euh, mm -hmm. ramènent les Pokémon d'avant donc il est généralement le jeu, vivre un certain temps avant de le raccorder mm -hmm. Arceus, je suis vraiment pas sûr C'est euh, mm
0: -hmm. euh... intéressant, ouais
4: peut-être du succès En
3: enfin. tout cas c'est le Pokémon qu'on aurait rêvé à avoir sur Nintendo 64 <rire> <rire> ouais. Ouais. Merci grand 242 dans, dans Pokémon
0: Arceus ouais. euh, Allez euh, bah, moi je vais faire mon, mon petit coup de gueule Allez c'est parti vous allez voir ah oui, alors, Juste avant que j'oubliais de, de, de parler d'un truc euh, par contre si vous êtes fan de Pokémon il y a un autre jeu qui s'appelle Palworld je sais pas si vous avez vu ça sort en 2022. En fait, c'est un univers qui ressemble très, très fortement à Pokémon. Franchement, s'ils ne prennent pas un procès, c'est incroyable. <rire> euh, donc là, sauf que là, vous pouvez fusionner les Pokémon, faire des choses, des trucs Et comme il ça. Ils lancent des carrés au milieu des boules. <rire> Et Sauf que les Pokémon, ils ont des mitraillettes. Ah. Et en fait, c'est un FPS où vous schlaquez les, les Pokémon à coup de M4. Ah, okay. Et il y a tout un univers un peu dark comme ça, où les Pokémon sont euh, employés pour, par les humains. Alors il y a, il y a, enfin, Je pense qu'il y a le côté un peu les bons humains qui, qui, sont, qui vivent en symbiose avec les humains. Il y a le côté un peu sombre où les, on voit les Pokémon qui travaillent dans des usines et qui font des armes comme ça. Et ça a l'air très très sombre avec un monde Pokémon.
3: Moi, je pense que le jeu il se fait défoncer euh, au tribunal avant de sortir. Ça a l'air euh, très fun quand tu regardes
4: les, les, les vidéos sur ce ça, ah, ça a l'air très
3: ah, sympa, mais il y a pas mal d'entrées, enfin, il y a pas mal, a pas mal beau, de bestioles. <rire> il y a pas mal de bestioles qui sont quasiment des copier-coller des, des ah, Pokémon. On, officiels, on voit quand elle lance sa, sa Pokéball,
4: euh... au lieu de sourire avec une charnière, ça fait. Ça s'ouvre, ça ne sait pas. Voilà, c'est différent. Regardez. Un Palworld, franchement, je pense que ça, ça risque d'être <rire> le bon. Dans Pokémon Legend Arceus, on apprend
3: que c'est les Pokémon qui ont la capacité de réduire et pas les Pokéballs qui les font réduire. Et en fait, les Pokéballs ne font qu'exploiter la capacité naturelle des Pokémon à se réduire. Ah, à tes souhaits.
0: Mais voilà. Palworld, allez-y. Donc Pal allez c'était pas ça mon coup de cœur, mais juste, je voulais placer ça avant que tu finisses la critique. Regardez Palworld. Je pense que ça, par contre, ça risque d'être un. un, un reste... Si Pokémon compagnie
3: les défenses Je pense pas. À...
0: Après, un mouton et un mou de
3: mouton, c'est pareil, quoi c'est en fait c'est pas qui c'est le même genre c'est qu'il y a des designs c'est quasiment le copier coller avec un swap color à un moment donné ils peuvent quand même pas tout se permettre bon, on verra en on
0: verra temps, bien il y, y, y avait des fun. trucs avant Pokémon
4: aussi oui. et, bah.
0: alors euh, alors moi mon coup de gueule c'est donc bah, vous savez j'ai des enfants et mes enfants ont découvert euh, une chose horrible sur YouTube Kids qui s'appelle Steve et Maggie. Alors je sais pas si c'est des parents qui m'écoutent, mais Steve et Maggie... C'est sur quoi que tu dis avant Les YouTube Kids. Ah YouTube Kids. Voilà. Ah, Steve et Maggie, c'est un, un mec, un acteur qui se filme sur fond vert et d'ailleurs tout est animé. Il y a des dessins, etc. Et il y a Maggie qui a une petite marionnette qui est animée aussi et du coup voilà, ils font des petits sketchs, c'est ça. Ok, c'est très sympa. Sauf que c'est très très mal doublé en fait parce qu'à la base c'est anglais et euh, eh ben, vous voyez les pubs pour les jeux, les jeux euh, à con sur Instagram, les petits jeux Battle Royale et tout ça, où c'est très très mal doublé par des acteurs avec des intonations dégueulasses. Eh ben, on va retrouver la même chose ici dans ouais, Steve là, et Maggie. Alors je, vous, je vais vous montrer, hein, je vais vous faire écouter un peu ce que c'est Steve et Maggie. Alors bien sûr, on va voir la pub parce que bien sûr Steve et Maggie, c'est bourré de pub. Alors attention. C'est Steve et Maggie. C'est Steve et
5: Maggie en français.
0: et on dirait que c'est pas un français qui fait le blague. il fait pardon, il se fait « Ce sont des décorations d'Halloween !» Alors maintenant, mes enfants, ils disent « Halloween !» disent... <rire> <rire> Donc il y a des choses comme ça. Alors du coup, on s'est dit « Mais pourquoi est-ce que c'est Steve et Maggie en français ?» Du coup, on était voir un petit peu, on s'est renseigné. Et parce qu'en fait, Steve et Maggie, c'est une multinationale. Il euh, y a Steve et Maggie pour toutes les langues, euh, au moins de l'Europe. Et donc, par exemple, euh, on va pouvoir retrouver Steve et Maggie. en flamand. « Et en fait... Les mecs, ils exploitent à fond, et euh, dans chaque langue, ils se font à peu près entre... Euh, là, par exemple, la, la, la version euh, espagnole, c'est 91 millions de vues. Voilà. Voilà. Donc voilà, si! Donc euh, casa de C'est le même, hein? C'est le même truc, sauf que c'est redoublé par des acteurs euh, très mauvais. Ouais. Moi, je trouve ça bien. Parce on que a tous regardé
4: Dragon quand... Ball dans toutes les langues. Mais euh... quand, quand on était enfant, il y avait aussi des émissions mal doublées. Surtout en Belgique, t'avais les émissions flamandes qui étaient du même genre. Vrai, euh, qui étaient un peu ouais. par, euh, par le côté francophone. Enfin. On, on, a, on a, tous vu ce genre d'émission C'est vrai. Donc, euh, un, c est, c est, en fait, c'est un style en soi. C'est ça. J'ai ouais, l'impression. T'es ouais. en train de dire, dire qu'on a échappé à, à Baby style. Shark
1: euh, en, en Dutch, en, en Deutsch, en
4: anglais. Ah, ouais,
0: hein. ouais, ouais. <rire> Alors par contre, mes gosses adorent ça.
3: Il <rire> y a pas mal de contenu YouTube pour les enfants qui sont vraiment calibrés pour, pour faire tous les bons signaux pour les enfants pour ouais, les accroches. Adore et ça, même nous si c'est un peu tellement débile.
0: Ils demandent, bon voilà. Je savais pas que existait. Tout ça pour les abreuver de publicité. Alors oui il y a, ouais, après, il y a dans, sur YouTube Kids, du coup, bah, il y a tellement de choses, là, on pourrait en parler des heures. Il
2: faut en demander cas, au chaton euh, qu'il fasse un YouTube Kids sans publicité. Euh, non, après, et, Kids, et bien doublé.
0: Pas, sur YouTube Kids, il n'y a pas de publicité par contre. Ouais, euh, moi, ma, moi fait, ma fille,
3: c'est pas de patrouille euh, sur Netflix.
0: Ah bah euh, cas, bref, euh... ça sera Steve et Maggie alors. Hein. Voilà, donc euh, pour les parents, euh, si, vous, si vos enfants écoutent aussi euh, Steve et Baggy... Euh, en là,
4: fait on devrait introduire une nouvelle rubrique, la rubrique du daron. La rubrique ouais. du daron, peut-être bien, vrai. ouais. <rire> ouais, ouais, ouais c'est là où tu parlerais des aspirateurs... Des aspirateurs, des, ouais, des trucs, ouais. Ah, il fait quasiment plus que ça, du
0: daron. Du daron, ouais, c'est ça. <rire> Mais écoutez, avant que tu rires ici le podcast, on va juste... Ah Il enfin, y, y a couloir, la
4: minute du, du colloque, et il euh, euh, y a euh, Dragon point, euh, point et il y a mon coup de cœur aussi.
0: Ah, il y a aussi ton coup de cœur, ok, d'accord. Bon, faire quoi Il est fatigué, il avait envie de finir. Fais ton coup de
4: en ah il y a encore tout il ça d'avant. lille <rire> <C 'est ça. rire> Moi je veux un générique Alors le coup de cœur c'est pour euh, un, une série de romans Qui s'appelle le cycle de l'élévation De David Brin euh, C'est de la science-fiction qui date un petit peu Parce que c'est sorti dans les années 80 euh, et globalement ce que ça, ça raconte c'est que euh, ben, quand l'humanité rencontre des extraterrestres ils se rendent compte que euh, ben, les extraterrestres en fait il n'y a, a pas eu d'évolution sur les autres mondes c'est les extraterrestres qui ont fait évoluer des créatures qui étaient là pour les rendre intelligentes et en fait, il y a tout un, un système de, de dépendance en fait, qui se met en place entre les, personnes, les, les races qui font évoluer une autre race et les races qui se, se font évoluer, euh, une espèce de servitude féodale. Euh, et c'est super intéressant comme point de vue. Et l'humanité en fait fait obstacle à, à tout ça parce que l'humanité a évolué par elle-même. Et donc euh, c'est assez intéressant euh, de voir ça et euh, la manière dont c'est amené parce que ce n'est pas un sujet... Euh, qui est souvent abordé euh, ce genre de, de discussion, et du coup ça, ça amène plein de, de choses intéressantes, notamment du point de vue éthique, euh, sur euh, ben, euh, qu est-ce qu'on euh, est qu peut faire des manipulations euh, génétiques euh, sur euh, des singes, euh, des dauphins, ou quoi, pour les amener à parler et à communiquer avec nous ou non. Alors c'est pas euh, directement discuté euh, dans le bouquin, mais ça amène cette réflexion, en tout cas chez moi ça, fait, ça me fait réfléchir à, à beaucoup de choses. Euh, je trouve ça intéressant euh, comme point de vue et c'est assez, euh, assez chouette à lire. Il y a um, six bouquins en tout euh, et euh, ça se lit
0: euh, tout seul. Voilà. Merci Grumphy. Allez, maintenant, c'est la minute du colloque.
2: Euh, voilà, je me présente. Hein, Olivier, colloque d'un geek, euh, ma première expérience. Et donc, euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Et ben bah bonsoir à tous, euh, bonsoir à toutes. Euh, et il euh, bah, faudra peut-être revoir le générique, hein, parce que comme on vient le dire. Euh, ce,
0: générique à, ce générique a 10 ans. La, la,
2: la colocation, euh, bon, bah, je ne peux plus aller dormir <rire> chez Wally. Hein, oh si, tu peux toujours venir dormir. C'est la chambre des gosses. Hein. <rire> Euh, non, non, euh, bon, euh, revenons sur le dernier podcast auquel j'ai participé. Euh... Ah bah apparemment, j'étais bien bourré, hein, on m'a dit. Ah, c'était pour ton mais anniversaire. C'était pour mon anniversaire, c'était pour mes 40 ans et j'avais déjà pris une cuite à midi, vous êtes arrivé à 21h et j'ai continué. Donc, bon, je ne je l'ai pas réécouté, J'ose pas. Euh, mais maintenant, depuis que j'ai 40 ans, j'ai la sagesse. C'était scandaleux, et... on ne devrait pas
3: arrêter de te couper toute ta minute parce que c'est un peu ce que tu nous as fait ce jour-là. Ah, je me souviens
2: que tu râlais. J'ai surtout fait chier Guillaume, mais c'est parce que c'est toi qui réagis le plus. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Euh, mais, mais voilà, je ne veux pas m'excuser hein, pour mes 40 ans. Non, 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 non. Ce que je voulais juste expliquer, c'est que maintenant, j'ai acquis la sagesse. Donc, vous l'avez constaté, je suis arrivé sobre. Et donc, 7 minutes. Enfin, les dix dernières secondes qui me restent vont assez annoncer un acte de sagesse ultime qui va arriver en juillet. Et que, ben, du coup, c'est cool parce que grâce à toute cette sagesse acquise pendant 40 ans, en juillet, nous aurons l'immense bonheur d'accueillir une nouvelle petite geekette qui pourra peut-être jouer avec les filles d'Ouali parce que je vais être papa. Oh <rire> oh oh Félicitations! félicitations voilà, voilà, donc euh, ouais, ouais, voilà, voilà. Ah bah, Ma félicitations! Marie aurait bien oui, aimé cool. être là ce soir pour annoncer, mais elle est chez sa maman pour euh, des raisons euh, familiales, et donc euh, je pense qu'elle nous écoute ou pas, je sais, mais elle va le réécouter, elle était au courant qu'on allait annoncer ça, on espérait que tu ne savais pas encore, Oli. Ah euh, pas du euh, tout! Parce que tu les un peu dans les derniers, on voulait passer, et puis bah, tu sais comment ça ah, va. Ah bah, félicitations! C'est pour pourquoi alors? Euh, juillet, juillet. Ah bah, juillet, euh, félicitations! 23 juillet. <rire> on espère qu'elle euh, qu qu va naître le, le 20, comme ça on aura toujours congé de lendemain.
0: Ah ouais. <rire> et elle Steve. Voilà. voilà, voilà, voilà. C'est anniversaire
2: Et donc euh, voilà, on vieillit et tout. Hein, donc euh, voilà, la rubrique du daron, <rire> si tu veux, je la ferai avec toi. <rire> la rubrique des darons. faudra que nos jours, je fasse un petit riff de guitare. Hein. Voilà, ouais, ouais. Je te passerai euh, Steve et, et Maggie, euh... c'est pas grave. <rire> et donc ça me faisait juste rire juste avant, c'était pas fait exprès, ça me faisait rire. Bon, euh, wow, voilà, voilà, c'est une bonne nouvelle, on est content Ah euh... bah
0: du coup, il y a, y a Stécy qui a envie de débarquer pour te bah, qu'elle vienne, ah, bah, voilà voilà, ouais,
2: et. Ouais ouais ouais, 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 ouais. Et. Qu'est-ce que je veux dire ouais, alors, alors, je réfléchissais, je me disais, mine de rien, podcast 234. 33. Euh, 33. Euh, deux enfants par là, deux enfants par là, un enfant par-ci, un Moi, je trouve que si on n'arrête jamais ce podcast, parce qu'on est quand même. Euh, dans... euh, les enfants vont reprendre. Non, non, justement, il ne faut pas. Imagine, imagine, quand on aura 70 ans, on sera le premier podcast de vieux comédiens. De... <rire> vraiment de vieux. Et les jeunes qui auront 15 ans, ils nous écouteront, ils nous sont... putain, ils sont trop bien. Il hein ne jamais arrêter ce podcast. Nos enfants ne <rire> nous écouteront pas parce qu'ils auront honte. De... On
0: ce qu'on ne sera pas sur on le sera... réseau social de l'époque On sera trop ringards.
1: Si, on sera sur un réseau <rire> au château indépendant.
0: Euh...
1: <rire> bon, sinon, pensez à typer pour payer des couches, hein, ça ne sera plus des bières. <rire> ouais. Déjà que dans un boutique geek, on peut acheter des buddies, non Dans va dire... un boutique
0: geek, on peut acheter des buddies pour enfants. Ouais. Je vais en prendre un. D'accord. <rire> eh ben, wouh bah oui. C'est encore. Euh, hein. Voilà, voilà. Eh bien, eh bien. Au euh... revoir. Ok, bah ben voilà. Ta félicitations de la chatroom aussi. Euh... Merci à toute la chatroom. Euh... Voilà. Euh... Eh bien, écoutez. On vous va... pouvait gagner cet enfant au Dragon Quiz. Hein, bien ça. sûr, on... <rire> il a gagné. <rire> Et euh... du coup, bah, écoutez, on va finir ce podcast avec un Dragon de Quiz. cuisse grand fille je veux bien les cartes s'il te plaît. Merci. Merci. Alors, euh, Dragon Quizpoint ce soir de la Finantis parce que ce sera les petites cartes voilà, que... <rire> Alors, qu'est-ce que c'est Dragon Quizpoint C'est un quiz qui se fait à la fin de chaque euh, podcast. Et euh, on accumule des points. Et à la fin de la saison, le meilleur auditeur euh, remporte un objet de son choix de la boutique geek. Et l'auditeur qui est autour de la table remporte le ramasse-miette doré. Et justement, il est là. Il est où ce soir Il est derrière toi à gauche. Là, voilà. Et ça, c'est le ramasse doré. Donc, ça, c'est pour le meilleur chroniqueur qui aura plus de points. Ouais. Euh, il y a quelques années hum. aussi, hein. Ce soir, il y aura euh, un, un jeu à gagner, mais on ne sait pas si que c'est mieux que gagne le jeu. Donc, euh, l'auditeur qui aura euh, le plus de points remportera un jeu. D'ailleurs, si méo mieux, si mieux nous écoute, il peut nous dire quel jeu... Euh, quel jeu il là, dort, d'après Stacey. Ah, d'accord. Ah, ah non, bon. non, c'est bon. Ça sera Cultist Simulator. Donc, euh, la personne de la chatroom qui aura le plus de points remportera. Cultist Simulator et bien sûr, des points pour... Euh... Ça, ça
4: sent le jeu bien. Alors,
0: bien sûr, on décline toute responsabilité en cas de mauvais jeu. Malheureusement, ça arrive souvent. Alors bon, c'est parti hein, on se lance, euh, euh, on se lance au Dragon Fist Point. Apparemment il est bien comme jeu. Alors il y a donc il y a deux points à gagner, un point les gens de chatroom et un point les gens autour de la table. On va commencer par Martin. Vais, tu veux choisir une catégorie Alors, technologie, jeux vidéo, littérature ou cinéma, TV show voilà, On va faire technologie Alors, Bah oui, bien sûr. Alors, tout le monde peut répondre, par contre. Et il n'y a pas de règles. Euh, à part regarder vote, la carte. Euh... À part, euh, il ouais, n'y a pas de règles. Mais Vous encore, pouvez, si tu arrives
3: avec un miroir derrière <rire> ou quoi, c'est euh, Vous pouvez euh, euh, Attends, je...
0: votre adversaire pour pas qu'il puisse répondre. Je vais euh... couper son micro. <rire> euh... Alors... Quelle marque de boisson a parodié YouPorn porn
2: euh, Regina. Je réponds avant, je sais pas. T'es pas loin. Oh putain, Fanta. Oasis. Oasis.
0: Ouais. Oasis. Oasis avec euh, des plans jus dans ta région. <rire> oh, <mon rire> <Dieu> <rire> Un point pour Doc. Euh... Je suis quand même content quoi, de partir des... avec la
1: technologie là. Bah ouais, c'est <rire> la boîte geek, euh... très bien. You geek, point. Oui, okay, bien.
4: Le, le, ce, ce genre de boîte, le problème c'est que déjà c'est très euh, français, c'est un français qui, qui l'est fait et c'est très orienté France donc il euh, y a beaucoup de questions. Parfois, tu es là, what the fuck, il y a personne d'autre qui connaît. Et, mais euh, est français dans -là. Oui, Mais, <rire> mais euh, après, en dehors de ça, il y a parfois des trucs qui te font. Ou des Où trucs des trucs tatés, faux ou des trucs datés. Ouais, il y a des trucs datés il y a des trucs faux
0: aussi. C'est des
3: questions de l'image qu'un type se fait des geeks, mais... Euh...
0: Olivier. Oui. Euh... Cinéma. Ah non, euh, on va ouais. dire papa euh, -pa -pa maintenant. <rire> ah <rire> non, 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 pas encore, pas encore. Laisse-moi mes six derniers, moi. C'est dernier, vrai,
2: c'est vrai. Euh, le colloque. Jeux vidéo, évidemment. Euh,
0: Jeux vidéo. Il n'y a pas aussi.
2: Alors. Quelle boisson
0: Ok, euh, j'en choisis une en général. Alors, de quel jeu <rire> Ça serait très, très facile. De quel jeu Mist of Pandagra... World of Warcraft Mais moi, je sais, ça C'est qui répondait du coup. World of Warcraft. Est-il l'extension World of Warcraft.
3: Mais on doit bondir. On doit
0: bondir sur sa chaise. Apparemment, Stécie était réveillée pour lui dire la bonne nouvelle. C'est Yves c'est beau! Il y premier. un point pour Yves. Merci, à toutes les groupes. Il y a un BD, comics ou quoi Littérature BD. Ouais, on va faire ça. Ouais, c'est parti. Alors, dans la BD... Tu mourras moins bête. Comment s'appelle le professeur Alfred. Non, c'est facile ça.
4: Doc Moustache. Oui,
0: c'est professeur moustache. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube maintenant avec ça sur Arte. Et c'est Tu mourras moins bête. Oui, je vois ce que c'est. Professeur moustache. Je ne connais pas du tout. C'est récent C'est très bien. J'en sais rien, mais c'est très bien. Et c'est des petites séries, des petites capsules qui s'appellent Tu mourras moins bête. Et ça dure une minute. et c'est... Ah, si, oui.
2: Oui, j'ai déjà vu, mais ça ne me revenait pas, Graphie. Euh, BD.
0: BD, BD, BD. Allez, c'est parti.
2: BD toi-même.
0: Euh... Ok, pourquoi Hellboy se t il les
3: cornes Parce qu'il n'assume ah, pas oui. d'être un monstre. Il n'aime pas être un démon.
0: Oui, voilà, c'est bien, ouais, c'est ça. Mieux oui. s'intégrer. Je... Ouais. je suis d'accord.
2: Il n'est pas genré. <rire> c'est à la mode.
0: <rire> euh, Martin Avez-vous des redirections technologiques <rire> Ouais, bon, ah, je ne sais pas, à cinéma. Il a pas... cinéma <rire>
2: Quel câble On l'a pas, pas fait, <rire> fait encore. Quel <rire> câble HDMI 4.28, relis-t-on
0: Et un pot pour Yves. Yves, le <rire> Il est chaud. Il
4: recopie ce qu'on dit. Euh,
0: sur quelle planète vit Yoda Taturil Non. Non. Euh, non. Mmh. Allez, Putain, je, je sais plus. C'est facile. Ah, ah, alors, comment
1: ça s'appelle cette planète avec, avec Quoi, tous les marais là dans
3: les ouais, c'est ça, ouais. Dagoba. Dagoba,
0: ouais. c'est ça. Ah, Exactement.
2: C'est tu es dans secteur salle,
3: Sluis, ils ont l'ordinateur sur moi. on a voilà. pas On est. C'est légit. Nous
2: on l'a fait, fait à la dure ici. Nous.
3: Sauf quand t'as les réponses à l'avance. La
2: vas <rire> <rire> euh, Ouais, je vidéo moi parce que sinon.
0: <rire> Dagoba, un point pour Méo dans le chat room. Même en dormant, je trouve <rire>
4: J'arrivais plus à retomber dessus, c'est horrible. C'est une honte. En
2: plus, c'est ton grand période, non De quoi <rire> J'ai la force en moi, c'est pour ça. Ça s'appelle Matrix. cherche une question que je peux répondre.
0: C'est vraiment trop mal. Ah, c'est vrai, vraiment facile. Hein. Ouais, mais quand c'est facile,
2: je me fais fumer. <rire> dans
0: quel jeu du même nom Mario. <rire> qui doit sauver la princesse Zelda Z Link. Zelda. Link. Link. Link Yes ah Oui, c'est dans, dans quel jeu Dans quel jeu oui,
3: ça,
2: ouais, ouais. La mais la Il a donné euh, plusieurs réponses. Moi, j'ai donné une réponse. Non, non, non. C'est Doc Ah Je sais
4: pas, ils ont tous les deux donné plein. Yves perd un point, je pense qu'il a répondu Link, je trouve Mais, que dans, doit dans,
3: dans quel jeu du même nom qui doit sauver la princesse Zelda Mais c'est Link qui sauve la princesse Zelda, ça n'a aucun
1: sens. Ouais, la question n'a pas de sens. Ouais, en fait, euh... je suis d'accord <rire> que la question n'a vraiment pas de sens. C'est
4: pas grave.
0: C'est trop facile, alors, ils l'ont tourné d'une façon... Euh, celui à qui film. on pose la question... C'est quoi, quoi les, les thèmes Ah, c'est une femme. Mademoiselle Levy et non, et Vincent McFly. C'était quoi les thèmes Alors cinéma, littérature, jeux vidéo, ou technologie, science. On fera encore tout après cette On À faire science et technologie. Mais toi, t'as ça... déjà fait, toi, non, non. As pas encore... Non. non. C'était lui,
2: je vidéo. dire. il veut aller, ça, aller au lycée. Et... <rire>
0: ouais. oh, non, 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 même pas. Alors, euh... en quelle année Non, c'est trop. Ils sont pourris. Hein. Ouais, ils sont pourris. <rire> Allez. Euh... En français, quel nom donne-t-on à un hub Un taxi. En français. Question de littérature. Un Question Académie française. Un livre. En un un français, un tube. quel nom, nom donne-t-on à un hub ah, Moi, euh... euh, je prise euh...
2: Non. Franchement, un rencard. Un concentrateur. Un
0: concentrateur. Ah. Putain. <rire> Et non, propose un commutateur dans sa concentrateur. Euh, je
4: crois que c'est valide aussi. C'est non, bah non,
0: le, le commutateur,
1: en fait, c'est le truc qui te permet de choisir entre chacune des, des prises. Pas... C'est ce qui est sur la carte qui est valide. C'est pas, pas, oui, pas un. Oui, c'est pas qui, qui arrive
0: sur, sur
4: la Cinéma.
0: Cinéma. Alors, euh, en latin. Par Putain. quelle lettre commence le mot. Alors, je comprends, je comprends pas le rapport du cinéma. Alors. En quelle lettre On attend. <rire> Par quelle lettre commence le mot Jéhovah V.
2: L. G. G. P. C. L. G. L. Z. Q. R. S. T. A. B. Non, c. D. F. N. Y. E. Y. Z. R. G. W. U. Y. C'est pas le. Un L, ouais. Ah mais je l'ai dit le L dans toute la liste. Le... Si vous écoutes bien. La ah la ouais j'ai fait ABC2. J'ai Je <rire> un point. putain j'ai mis un point. Yeah Ça a rapport avec quoi ça Brut de force. Vrai, On a pas le, le PC nous hein. Si faut... écouté, avez... Tous les, les moyens les sont bons il a dit au début.
0: John... Ah c'est dans Eden Jones c'est ça
2: Tu vois pendant qu'il te cherche bêtement plutôt que de faire tout Ah c'est dans Eden Jones. Ouais ben c'est pourri. T'es sûr que c'est un... un L et pas un I majuscule Ah
0: bah je sais pas. J'ai dit
2: aussi le I. Bon j'ai pas dit
1: majuscule mais...
0: Allez, Martin. Dernier tour, dernier choix pour toi. Euh, cinéma, littérature, ouais. jeux vidéo, technologie. Il
1: y en a, il y en a un qu'on n'a pas fait ou. Euh... On a tout fait. Bon, on va retourner sur technologie alors.
0: Allez. Les questions pourries.
1: <rire> c'est ça aussi le dragon scuisse. <rire> oh
0: putain. <rire> Change d'affiche sinon. Ah Ah c'est Qu'est-ce qu'un protocole SSL
1: Protocole de sécurité informatique.
4: Security service layer. Quand tu sales trop. Super salé. Secure
0: Socket Layer. Ouais, je sais pas trop. Hein. La réponse est, il assure la sécurité des échanges sur internet. Merci. <rire> euh, merci, Captain Obvious. Protocole de sécurité. Bah après, ça ouais, enfin, c'est hein. vraiment daté. Hein. Un ah, protocole ouais. de sécurité, quoi. Ouais, cool. ouais, après, pour... après, ouais, ouais, on, un on peut lui accorder. Hein. Hein. On met le point pour Martin. Le ouais. vrai SSL,
3: c'est Secure Socket Layer. Allez,
0: Yves aussi. Il a dit un protocole de sécurité, c'est bien. Allez, le clock. Dernière question. Jeux vidéo. Jeu vidéo. Alors, dans risque, à partir de quel territoire d'Asie peut-on envahir l'Amérique du Nord La Chine La Russie Non.
2: Vietnam ben Non. Dans le tout premier risque
0: Ah oui, il n'y a, a eu qu'un seul risque, non Ouais. J'ai
2: joué des millions de fois, mais j'étais petit, je à regardais pas ce qui était écrit sur les cases, moi. À
0: partir de quel territoire d'Asie peut-on envahir Non, pas, c'est pas le Japon. Le Siam Non. L'Indonésie L'Amérique du Nord. Non.
3: La Mongolie, la Mongo... euh... non. Le Japon, Pearl Harbor. Okay, c'était les anciens noms des pays, hein. non?
0: L'Inde, euh, euh... Chine, l'URSS. l'Australie, pas... l'Inde, ah, non, euh... ah, oui <rire> la ah, non, euh... non c'est pas ça. Bah, l'URSS, non? Non, il a pas l'URSS dans le
4: risque. Tu dis les anciens? Non mais c'est encore
0: plus ancien, c'était à l'époque de l'empire colonial. Euh... Ah oh, putain! Ça.
1: Euh... Oh là là. Euh...
2: J'ai joué des millions de fois chez ma mamie, mais Comment je es regardais pas ce qui était écrit. Hein. J'étais petit. J'ai pas de PC. Alors, euh, fois, dis oui. un peu un territoire au-dessus, en dessous,
0: là, qu'on voyait un peu. Maurice, à partir de quel territoire d'Asie peut-on envahir l'Amérique du Nord Ah, putain. putain. Bien sûr, le plus facile, c'est de choper l'Australie, parce qu'il n'y avait qu'un seul point d'accès. Après on bourrait les, les défenses. La Thaïlande. Non. Kamchatka Oui, c'est ça. Oh, tu m'étonnes <rire> que j'ai ah, pas reçu.
3: <rire> Juste au moment où Méo Putain, a donné la bonne ouais.
0: réponse sur le chat, même pas eu le temps de le lire.
2: Ah Et ben... un point pour Méo. Enfin, il suffisait de taper ouais, carte risque, franchement, oh. euh, premier <rire> lien. Euh... J'ai essayé de trouver. <rire> c'est quoi C'est le dernier truc de la Russie en haut à droite ou quoi C'est
1: ça, truc, mais En plus, oh, c'était pas ouais, facile à lire. J'ai dû déchiffrer là pour Ouais, parce que
2: j'étais braqué Japon là, mais le Kamchatka le machin.
0: Doc oui, on en fait une ah bah C'est pour toi C'est bah. fini. Ah, euh, on, on euh,
2: littérature, BD... Bah c'était bien la question y, risque, quand même. La, raison, la question risque, c'était ouais, pas bien. mal. Étudiez bien votre risque, je crois que ça va revenir. C'est hey <rire> bon, pas tort. Alors,
1: Je me prépare, hein. sur un moteur de recherche, hein, du coup.
0: Dans quel jeu de société On craque vite. Le maître des clés appelait les joueurs les larves.
2: Ah, je sais, je sais. Euh, Spire, atmosphère.
0: Oui Ouais, deux points <rire> Alors j'ai une anecdote, moi j'ai joué à ce jeu. Et en fait j'étais chez un ami...
2: Approche-toi, ils m'ont pu enterrer. Quel rapport
0: avec
3: littérature BD Je sais pas. Bah, ah, moi bah, je peux le dire. Non, euh... c'est jeu. Jeu vidéo. J'avais demandé ah ouais, littérature ouais, BD. Non non non, 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 non. no, a no, no,
0: no, 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 non
3: no, 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 no,
1: atmosphère. no, non atmosphère non atmosphère, anglais, ouais, atmosphère
0: Atmosphère, non no, atmosphère, no, no, C'est no, c'est pas atmosphère. C'est ouais. Il y en a eu 3, non la... Il y en a eu 2 ou 3, je crois. Il y en a plein, au moins 6 ouais, ouais. ah en fait, ouais. si C'est un jeu vidéo ou c'est un jeu de société C'est un jeu de société. Et
2: si vous voulez rejouer Moi, je jouais ça. À... C'était un jeu de plateau <rire> avec les deux. C'était un jeu de plateau 7. et t'avais une verchesse. Mais, mais c'est le thème jeu vidéo que tu devais mais. mettre en... <rire> au début que tu commençais à jouer. C'est ça. C'était fonction... calculé pour en fonction du temps où tu joues. Et ça suivait à la télé, donc quand si étais petit jouer. tu croyais vraiment que le mec à la télé il devait y jouer quoi. Ouais
0: c'est ça, il disait stop Et puis il ouais. disait le plus gros <rire> Je <fais> des <rire> trucs comme ça et du coup tu ne dois pas te faire des trucs. Ouais. Et d'ailleurs si vous voulez encore y jouer et que vous n'avez plus de lecteur VHS, euh, les vidéos sont sur YouTube. Ah, C'est pas mal. Voilà, c'est euh... ce que Mio confirme d'ailleurs. Ah bah d'accord, <rire> j'ai pas vu euh, <rire> ça. Euh, du coup, grand filet d'ailleurs euh, bah, Cinéma. Allez, cinéma la dernière. Il y a aussi des DVD, hein, bah, tu vois. Mais non, mais pourquoi je prends toujours les trucs
4: Je <rire> trouve <rire> que Wally devrait perdre des points.
3: De toute façon, t'as demandé cinéma, ça va être littérature, du coup.
0: <rire> Dans quel restaurant travaille Bob l'Éponge Au Krusty Krab. Oui, c'est bien. Krab Kustyant,
2: oui, c'est bien. Krab voilà. Je fais tout en anglais, hein, j'ai un niveau...
0: Alors... <rire> eh ben. Eh ben trois points. Je je ouais, fais. je me rattrape. Résultat. Euh,
4: bah, les résultats. Donc, nous avons Martin qui a deux points. Euh, Doc qui a 4 points, Yves qui a 9 points euh, moi qui ai 3 points Meo qui a 3 points, le colloque qui a 3 points et du coup Wally qui a 3 points
0: et ben, euh, Yves on va t'envoyer un, une clé de, pour le jeu euh, je sais plus quoi, ben voilà, on t'envoie il, il avait
3: fini la bouse précédente voilà
0: c'est ça euh, <coughs> ben voilà félicitations, euh, et du coup c'est ici tout la table c'est Grumf... Ah mais égalité, il y a des 3 partout là, 3, 3, 3, 3. Ah non, il y a Doc qui a 4, 4 c'est Doc qui remporte avec 4, ouais, c'est ça. <coughs> bah écoutez, je propose qu'on clôture ici euh, ce petit podcast. Euh, bah, je remercie encore une fois Martin, ouais, merci, merci d'être venu en tout cas. Bah, merci, merci à
1: vous pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, et puis y ma y foi,
0: donc, wow. si vous voulez découvrir plus, allez donc sur le site euh, entraide.chaton.org. Voilà. Voilà. Donc là, vous aurez toutes les infos qu'il faut euh, pour cela. Mais écoutez... On va euh, clôturer ce petit podcast. On va dire félicitations aux au, au colocs. On va fêter ça avec le coloc maintenant. Ouais. <rire> on va tous boire euh, un petit verre avec petite. le coloc. Et pour, pour fêter ça, ma foi. Donc, oh, ah oui, alors, attendez. Avant de partir, on se, on, bah, on se retrouve. on, <rire> tu on vas fait, y arriver. <rire> je suis fatigué. On se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, on reçoit euh, vous le. Vous avez le droit. Le youtubeur, vous avez le droit. Alors, euh, je sais pas si vous connaissez euh, ce youtubeur, vous avez le droit. En fait, c'est un youtubeur qui présente. Euh, Sa ouais, ah description, c'est le droit est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour le laisser aux juristes, et du coup, il a des petits formats courts où il vulgarise en fait le droit, voilà, où il met des petites blagues entre les trucs, et, vrai, et il choisit souvent des sujets d'actualité ou autour de, de YouTube. Pour justement représenter ces leviers qu'il veut présenter. En fait. C'est excellent. C'est vraiment bien. très très bien. Le oui. format est juste
3: tip top. C'est parfait. Voilà. Donc si
0: vous ne connaissez pas, vous avez le droit sur YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Et du coup, on le reçoit dans 15 jours. Voilà. Écoutez, euh, je vous laisse je vous laisse là, je vous donne rendez-vous dans 15 jours encore merci beaucoup Martin et à tout le collectif chaton qui est, qui est derrière Martin bien sûr tu ouais, on, ah. <rire> <rire> ouais, on de responsabilités, ouais, c'est très, très à plat comme ah ouais, organisation et donc et tout euh, le, tout 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 le collectif chaton <rire> qui est <rire> <rire> à côté de Martin <rire> ouais, on va dire ça comme ça ouais. plutôt ouais. et euh, bah, n'hésitez ouais. pas à faire appel au chaton si vous avez besoin Allez, bonne soirée à tous euh, et surtout bah, ne lâchez rien, ciao à tous Salut, hein. salut ciao bye salut. bye, bye. Atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Évacuation Order. Évacuation Order. Évacuation Order. Évacuation Order.